0: à tous et bienvenue pour un nouveau rendez-vous du podcast Le Ball, une 201 e édition euh, consacrée donc à une nouvelle preview des Balls de cette fin de saison 2022 à venir avec au programme notamment les Balls majeurs et les demi-finales des playoffs. On vous dira tout notamment sur ce dernier carré et les forces en présence hein, pour savoir qui aura euh, l'honneur de se retrouver du côté de Los Angeles le 9 janvier prochain au Sofai Stadium pour la finale euh, de Collège euh, Football. On abordera également un petit... On fera un petit point rapide sur le portail des transferts avec notamment les 5 principaux quarterbacks et les 5 principaux coût on dira de ce portail pour l'instant réalisé et puis on évoquera bien entendu euh, la campagne de recrutement euh, qui a ouvert ses portes donc le 21 décembre dernier avec la fenêtre anticipée et comme ces dernières années euh, ou en tout cas au moins comme l'année dernière il s'est déjà passé beaucoup beaucoup de choses on a signé pas mal de documents officiels euh, pour parler euh, de tous ces sujets, comme d'habitude en ma compagnie, le rédacteur et le fondateur du site de Blue Planet, Morgan Lagré, est avec moi. Salut Morgan Salut Greg Bonjour tout le monde
1: 201 e on est reparti pour 100, sans ouais. émission, avant de refaire la fête, puisque vous étiez nombreux à faire la à fêter la 200ème euh, très récemment. Vous avez été nombreux à, à vous joindre sur les différentes plateformes de streaming. C'était une première finalement pour nous de faire un streaming live, ça s'est quand même super bien passé, donc... Euh... Peut-être qu'on remettra ça bientôt. Et puis là, on a remis notre, euh, notre costume un peu plus sérieux pour, euh, pour s'attaquer au preview. Euh, on s'est bien amusé pendant la, la 200e. Là, on repasse un petit peu plus sérieusement à la preview des balls majeurs et, et des playoffs. Playoffs ouais. d'ailleurs, dont ouais. l'issue aura lieu à Los Angeles. Et peut-être qu'on a un petit mot... Euh...
0: Oui. <rire> oui 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 bah, Vas-y, je, je te laisse...
1: Peut-être qu'on peut partager dès le début de l'émission. que. Euh...
0: Si tu veux, ouais, vas-y.
1: On, on va être un peu plus armé cette fois-ci pour la finale. <rire> ah,
0: c'est puisque... possible. Euh... Vas-y, vas c'est possible. Que... Puis,
1: puisque euh... The Blue Penant a été accrédité une nouvelle fois pour la finale de... nationale. Mais cette fois-ci, ce sera Greg et moi sur place. Euh, on va y aller à deux euh... pour couvrir tout l'événement. Euh... Et c'est une première que on fait. se retrouve tous les deux, toi et moi, à couvrir la finale. Alors là, je faisais mon possible pour faire une bonne, bonne couverture sur place. Là, à deux, je pense qu'on on va franchir un cap et ça risque d'être euh, vraiment le fun. On va, on, on, va, on va essayer de couvrir du mieux possible l'événement sur place, faire découvrir les coulisses comme, comme j'ai essayé de le faire, mais là, avec deux paires de, oui, deux paires de bras à mon en ami. étant tout seul. Voilà. Ouais, là, on, on va bien s'organiser, toi et moi. Puis, je pense que euh, ça peut vraiment être... Une expérience comme on l'a jamais, comme on l'a jamais vécue, comme on l'a jamais couverte en tout cas en français sur place. Je rappelle quand même que euh, depuis cinq ans, six ans que je vais sur place, euh, chaque année, euh, on est les seuls francophones à être présents sur place. Donc, je ne sais pas si ça va changer cette année, mais c'est quand même assez intéressant de couvrir cet évén événement en français. Donc très bien heureux bien. de pouvoir couvrir cet événement avec toi sur place
0: bah ravi également et je te remercie de nouveau d'avoir 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 proposé cette, cette idée de de couverture à deux en tout cas ça va être ça va être une super expérience j'en doute pas je n'osais pas trop en parler parce que je moi qui suis très superstitieux j'attendais d'avoir passer la frontière américaine <rire> J'ai des souvenirs de Raoul Villeroy au Super Bowl qui m'en reviennent, donc du coup, je préfère faire attention. Oui, mais, euh... mais
1: j'imagine que tu as regardé ton là ta date d'expiration de passeport. Oui, alors norma <rire> normalement,
0: j'ai un petit peu de marge.
1: <rire> Leçon apprise,
0: j'imagine. Sur ce point-là, normalement, j'ai un petit peu de marge. Mais euh, oui, oui voilà, on a hâte de vous faire vivre cet événement-là. Euh, voilà, à a commencé déjà donc, par connaître les finalistes. Et Exactement. ça, on le saura dès le 31 euh, décembre prochain, mais euh, voilà. Attends, encore une fois, euh, je crois qu'on sera sur zone enfin au moins dès le 5 euh, a priori sur place, euh, on sera sur aura... place
1: le jeudi ouais, dès le jeudi puis euh, les, premiers les premiers événements officiels commencent le samedi matin Tout euh, à fait. avec les Media day ce sera en fin de journée en France puisqu'il y a, a, a 9 heures décalage horaire et de mémoire ça commence à 9h du matin à Los Angeles, donc 18h en France on essaiera de faire des lives, euh, ce genre de choses on, on va s'organiser avec Greg euh, pendant les prochains jours
0: tout à fait, euh, très bien, bon on en reparlera en tout cas, on aura l'occasion de développer tout ça, euh, revenons tout d'abord Morgan, peut-être sur l'actualité euh, récente, euh, à savoir notamment les premiers bowls euh, qui se sont disputés, alors on, je vais être transparent, on enregistre cette émission donc le lundi 26 décembre, euh, donc il y a déjà eu quelques bowls de, de disputés, pas forcément les plus attendus sur le papier, ça va commencer à s'animer, on le disait à partir du du 27 en l'occurrence hein, où il va y avoir au a minima à partir de ce jour-là 4 à 5 balls notamment avec pas mal d'équipes euh, du Power 5 qui vont se, qui vont se confronter euh, je vais te poser un petit peu la question assez habituelle hein, qui revient après chaque semaine de, de débrief de saison régulière est-ce que tu as un top 3 prioritaire 3 matchs qui t'ont marqué plus massivement ou est-ce que juste des résultats comme ça pêle-mêle euh, que, tu, que tu retiens euh, au sortir de ces, de ces différentes confrontations Jusqu'à présent,
1: on n'a pas eu euh, de gros, gros matchs, hein, je trouve. C'est vrai qu'on avait peut-être identifié euh, deux, trois affrontements qui étaient int intéressants avant donc, le 27, puisque tu l'as bien indiqué. Ça démarre vraiment le 27. Hein. Avant le 27, c'est plutôt euh, un... des hors-d'œuvre, on va dire, hein, pour, pour se préparer. Euh... Alors, on avait un Florida-Oregon State. On se disait que peut-être ça pouvait être euh, un, un bon match avec une équipe de Florida State. où Il y avait beaucoup d'absents. Mais c'était finalement l'occasion pour certains jeunes de démontrer qu'ils bah, seront peut-être déjà la relève pour les Gators l'année prochaine. Euh, non, ça ne s'est pas bien passé pour les Gators. <rire> Battu 30 à 3 par une équipe d'Oregon State qui était euh, très nettement mieux préparée, je trouve. Et, euh, et du côté de Florida, ça a été difficile. Donc victoire 30 à 3 dans le Las Vegas Bowl. Euh, on avait une autre équipe classée. On avait un match finalement entre équipes classées hein, qui était... Euh, un des tout premiers matchs le samedi 16 entre UTSA et Troy, et finalement c'est Troy qui s'en est sorti avec la victoire, euh, malgré encore un bon match de Franck Harris. Euh, Troy s'est euh, imposé dans cette rencontre. Je dirais que pour le reste, on a vu un bon Van un bon Cordero, finalement le soir de la 200ème, euh, ben, il a mis pas mal le feu du côté, de, du, côté de, de, lors du match entre San, jo San Jose State et Eastern Michigan, malheureusement euh, défaite pour San Jose State, qui a été battue en 41 à 27 par euh, Eastern Michigan, et puis peut-être un match euh, que vous avez peut-être vu, c'était jeudi euh, en, en fin de journée, même pendant la soirée, entre Air Force et Baylor. Il faisait très très froid hein, du, côté, du côté de Force Wars, ça a été un match un peu gelé et finalement Air Force s'est imposé 30 à 15. Pour le reste, il n'y a pas eu. Euh, il voilà, y a eu l'explosion offensive de Austin Reed, on va dire, près de 500 yards à la passe euh, lors de la victoire donc, de Western Kentucky face à South Alabama. Austin Reed qui va revenir l'année prochaine, d'ailleurs, Western Kentucky, lui qui était passé par le portail des transferts. Finalement, il a confirmé qu'il serait de retour avec les Hilltoppers euh, la saison prochaine. Et puis peut-être pour finir, ben Sam Hartman qui rentre encore un peu plus dans l'histoire euh, de l'ACC la, de avec sa 110e passe euh, de touchdown. Euh, 110e touchdown, oui, c'est ça, à la passe, exactement, euh, avec les donc l'équipe de, les Demon Deacons de Wake Forest, lors d'une victoire donc, euh, de son équipe, lors du à Bowl face à Missouri, 27 à 17.
0: Tout à fait. Sam Hartman, on ignore toujours ce qu'il va faire, hein, parce puisqu'il euh, ne semble pas que ce soit annoncé officiellement euh, pour la draft. Il y avait eu des rumeurs concernant euh, une inscription sur le portail des transferts, mais qui n'est pas avérée à l'heure actuelle, et tous les scénarios sont possibles, même si, a priori, du côté de Wake Forest, on semble déjà se concentrer sur, le, sur la suite des événements et le et euh, Mesurifis, qu'on avait vu notamment en, en début de saison justement, pendant les, les soucis de santé de Hartman, Mais euh, pour l'instant, en tout cas, euh, voilà, on a encore un petit peu dans les spectatives le concernant. Alors,
1: ah, il y avait une gros, euh, grosse pression, euh, gros lobbying, on va dire, sur les réseaux sociaux des fans de Notre-Dame. Mais peut-être que, finalement, ils prenaient leur rêve pour des, pour des réalités en se disant que Hartman allait euh, être transféré du côté, du côté des Fighting Irish. Ce n'est pas une information que je donne, c'est juste je relève simplement ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux à l'occasion de ce match entre Wake Forest et Missouri. Il y avait beaucoup de fans de Notre-Dame qui souhaitaient finalement qu'ils rejoignent Notre-Dame.
0: Tout à fait. On peut ouvrir la deuxième page de cette émission. Du coup, Morgane se concentrer, et se concentrer, pardon, notamment euh, sur les quatre balls majeurs qui vont avoir lieu en parallèle donc des demi-finales des playoffs On l'a dit, hein, euh, il va y avoir pas mal de hors-d'oeuvre. Enfin là, on va commencer plutôt au plat de résistance, hein, en l'occurrence entre le on va dire entre le 27 et, et, et le 30, le 27 et le 31, même à peu près. Le samedi 31 décembre, là, on, va, on va pouvoir commencer à sortir le plateau de fromage et les desserts, là, parce que là, en l'occurrence, donc ça va commencer dans la nuit euh, du vendredi 30 au samedi 31 décembre, à 2h du oui. matin, l'Orange Bowl, qui est bien choisi en l'occurrence, puisqu'on aura donc deux équipes qui... Joue habituellement au orange, hein. je ne sais, si du... sais pas du coup qui jouera en blanc pour l'occasion, ou voire en violet pour certains.
1: Euh, je t'avoue que je n'ai pas vu
0: l'annonce encore des ouais. maillots. Peut-être ça, ça a été fait, mais je ne l'ai pas vu passer. Affiche a priori équilibrée sur le papier, en tout cas euh, on a affaire au numéro 6 Tennessee contre le numéro 7 Clemson. L'équipe la moins bien classée étant championne de conférence, donc Clemson champion de, de la CC. Et on en avait un petit peu parlé justement en vendant cette espèce de faux suspense sur le Vanderbilt Tennessee de la dernière semaine de saison régulière. Euh, autant que Clemson n'a pas été en joie pour pour terminer notamment sa, sa saison, on se rappelle de ses lourdes de cette lourde défaite pardon contre Notre-Dame et cette défaite surprise à domicile contre South Carolina, euh, Tennessee s'est bien repris lors du derby mais on ignore toujours un petit peu euh, quel visage des volontiers on va avoir dans, dans ce ball majeur. C'est peut-être celui qui aura le plus d'intérêt pour eux parce qu'en l'occurrence, il y a, y a la possibilité de terminer en beauté, on dira, cette, ce bel exercice. Euh, mais est-ce qu'on vra est qu aura vraiment à faire à une équipe de Tennessee euh, pleinement focalisée euh, sans son quarterback titulaire
1: C'est sûr que c'est a priori, c'est l'un des balls les plus intrigants de cette, euh, cette ball saison. <rire> Euh, parce qu'effectivement les deux équipes vont jouer avec un, un quarterback différent de celui qui a, qui a débuté la saison et qui a même joué euh, tout au long de la saison, puisque du côté de Tennessee on a donc la blessure euh, de Hendon Hooker, euh, une rupture du ligament antérieur de, du genou, euh, il sera donc suppléé par Joe Milton, mais on se rappelle que Joe Milton avait démarré la saison 2021 comme titulaire, ça s'était euh, mal passé pour lui, donc finalement il va retrouver un statut de titulaire à l'occasion de ce match, et du côté de Clemson, ben on le sait, c'est euh, lors de la finale de l'ACC. Très clairement, euh, on a vu la fin de l'ère DJ Wagalele et le début euh, de celle de Kate Klubnik. Et euh, Kate Klubnik donc, sera titularisé face à Joe Milton à l'occasion de ce match. Match qui va, effectivement sera plutôt important pour, pour Tennessee. Euh, premier ball majeur euh, pour les Wolves depuis le Pitch Bowl 2009 et euh, d'ailleurs première participation aussi à l'Orange Bowl depuis euh, 1998 euh, équipe dans laquelle, qui était à l'époque menée par un fameux, un célèbre il paraît, Peyton Manning euh, donc, il, un était retour... était, ouais, il était là en 98 C'était, c'était lui qui était en 1998. Ah oui, bah oui c'est la saison
0: 97-98 excusez-moi ouais.
1: Voilà, c'est la, fi... la saison 97-98 et c'est lui qui était donc le, le quarterback titulaire des Vols à, à cette occasion Alors c'est sûr que Tennessee euh, cette année, c'était la meilleure attaque du pays Hein, euh, c'est pas, pas compliqué hein. ils avaient puis, ils avaient un quatuor magique le problème c'est que deux des quatre sont absents et puis pas des moindres puisque donc Endon Hooker on parlait à l'instant et Jalin Ayat, qui a annoncé donc, son opt-out euh, le, le vainqueur du trophée Biletnikov qui sera absent à l'occasion de cet orange Bowl, puisqu'il va faire le, le saut chez les professionnels donc de la NFL alors c'est sûr que là, euh, on se retrouve quand même encore avec Jalen Wright et euh, Jabari Small, deux joueurs qui ont un one-two punch au poste de running back qui a été quand même assez explosif cette année. Près de 1500 yards à eux 2 euh, cette saison, 22 touchdowns.
0: Même Dylan Thompson n'a pas été mauvais quand on a fait appel à lui, je trouve.
1: Tout à fait. Maintenant, c'est sûr que euh, le jeu aérien va être mis dans les mains de, de Joe Milton. Alors C'est vrai que très solide et convaincant euh, lors de la large victoire victoire contre Vanderbilt donc euh, c'est pas <rire> tout à fait <rire> mais c'est vrai qu'on peut l'admettre il a été convaincant à l'occasion de ce match on avait, sa, sa titularisation nous avait quand même fait mettre un point d'interrogation sur l'issue de ce match donc euh, on peut quand même rappeler qu'il avait, il avait euh, assuré la, la, la transition plus, lors d'une large victoire donc, de Tennessee face à Vanderbilt mais c'est vrai que ben, il y a quand même beaucoup d'interrogations autour de, de cette attaque de, de Tennessee, alors que du côté de Clemson, si on reste focalisé sur l'attaque, on a peut-être un peu plus de certitude, bien que le titulaire n'a lancé que 46 passes en carrière en NCA. et malgré tout, on a l'impression que Kate Clubney, qui est l'avenir de l'équipe, très clairement, euh, et qui a quand même fait une très belle prestation euh, en finale de l'ACC face à North Carolina. Peut-être qu'ils ont, euh, ont un petit avantage à ce niveau-là, bien qu'ils soient moins expérimentés, on a l'impression qu'il y a plus de talent pour dire les choses très clairement du côté de l'attaque de, de, de Clemson, qui pourra compter euh, sur la présence de Will Shipley, donc le running back vedette, et, euh, et il y aura également la présence de, de, de Phil Maffa euh, à l'occasion de, de ce match.
0: Oui, si on regarde quand même de plus près, et si on reste sur le secteur offensif, ça devrait, je pense, quand même majoritairement courir. Parce que, euh, voilà, il y aura, sans nul doute pour la, de la part de Dabo Sweeney, la volonté de, de tester peut-être un petit peu plus Club dans le domaine aérien. En effet, on a vu contre North Carolina, il avait montré de bonnes dispositions dans ce domaine-là. Beaucoup mieux, en tout cas, que ce qu'on avait vu à South Bend, mais ça, ça valait pour, pour les deux quarterbacks et pour l'attaque en général. Euh, des Tigers euh, mais c'est sûr que tu l'as dit, il y a quand même une meilleure impulsion de la part du jeu au sol cette année notamment de la part de Will Chipley ça reste la valeur sûre, a priori le go-to-guy offensif de Clemson la saison prochaine donc euh, voilà, c'est pas plus mal de, ré de le réaffirmer et c'est vrai que Joe Milton arrive à avoir cette, euh, ce profil double menace assez intéressant, malgré l'absence de Jalen Ayat, Cedric Tillman sera là, hein. on sait que voilà, il a manqué le long... Ah, en tout cas il est sur la dev chart. C'est pour ça que mmh. c'est pour ça que je me suis permis. Ce... Mais oui, c'est vrai, c vrai qu'il y a encore une petite incertitude. Après, euh, voilà, on peut on peut éventuellement essayer de voir si un Bro McCoy peut se développer, un Walker Merit également qui a été quelques quelques tout sollicité quelques fois cette saison aussi, euh, Square White également si on reste si on reste également sur les jeunes espoirs de cette attaque de Tennessee. Donc euh, donc voilà, ça, ça peut passer, mais je pense encore une fois par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, notamment ce ce, ce, ce tandem principalement ainsi que Dylan Samson au niveau du backfield offensif il y a les armes de part et d'autre pour essayer de tester efficacement le, le jeu au sol et ce sera je pense une, une clé indéniablement au niveau, de, au niveau des, des deux formations euh, surtout que pour le coup du côté de Tennessee il y a de quoi tenter sa chance parce qu'il y a quand même deux joueurs extrêmement précieux sur le run stop de Clemson qui devraient faire défaut en l'occurrence les deux futurs joueurs NFL Miles Murphy et Trenton Simpson a priori
1: ils seront absents. Effectivement euh, il y a quand même, il a, on, a toujours, euh, on a toujours Brian Brissi, il y a toujours Jeremy Trotter qui sont, qui sont présents du côté de la, de la défense de Clemson à l'occasion de ce match c'est quand même voilà, de gros morceaux on va dire, puis on sait qu'il y a beaucoup de profondeur grâce à des recrutements de qualité ces dernières années de côté de Clemson mais tu as tout à fait raison, ce sera deux absents absolument importants et je dirais que peut-être en regarder un effet miroir, je dirais qu'il y a aussi la défense de, de Tennessee, la défense contre la course de Tennessee qui a été plutôt bonne cette année, hein, qui était dans le top 10 national dans ce, dans ce secteur défensif. On va pouvoir compter sur Byron Young et Aaron Bisley, donc le defensive end et le, et le linebacker qui vont avoir un rôle absolument crucial. Alors c'est vrai que certains disent oui, la, 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 la défense, statistiquement, la défense de Tennessee a été bonne contre la course parce qu'ils étaient tellement mauvais contre la passe que finalement <rire> les attaques adverses passaient par les airs. Donc c'est toujours le même. On connaît souvent ce, on connaît souvent ce phénomène. Mais quand même, je, je pense que c'est vrai qu'un Aaron Bisley, dans un matchup Aaron Bisley contre Will Shipley, donc le linebacker de Tennessee contre le running back de Clemson pourrait être très important pour l'issue de ce match.
0: Et puis pour terminer, pour cibler peut-être un, un match-up intéressant, c'était déjà le cas avec Wagalele, il y a de fortes chances que ce le soit de nouveau avec Klomnik. Il y a peut-être un match-up intéressant entre les tight notamment de Clemson, hein, Davy Sallen et Jake Breening Stool. Euh, face à, cette, à ce duo de safety, Jalen hein, McCullough et, euh, et Trevon Flowers, hein, qui est un des principaux athlètes, on dirait que cette défense de, de, des volunteers... J'oublie pas les linebackers. Encore une fois, on sait que Jeremy Banks peut couvrir un large secteur, mais la couverture, à mon sens, c'est pas forcément là où il excelle le plus. Mais en tout cas, voilà, il y a cette zone rouge également du côté de Tennessee euh, qu'il faudra qu'il faudra réussir à, à bien surveiller et consolider face à, à, la, menace, à la menace constante qu'ont représenté les tight de Clemson tout au long de cette saison et, et encore une fois et qui devraient en tout cas être des, des bonnes soupapes de sécurité, on va dire, pour Clay pour Thompsonic pour espérer mettre la main sur cet orange -bob. On peut passer à la suite du coup, puisque euh, que je ne me trompe pas sur l'horaire. Donc le samedi 31 décembre à 18h heure française, le fameux Sugar Bowl qui va opposer le numéro 5 Alabama et le numéro 9 Kansas State. Là encore, la meilleure équipe classée n'est pas championne de conférence, puisque c'est le cas des Wildcats, vainqueurs de la Big 12 euh, et Alabama presque qualifié en playoff On rappelle que quand ça s'est dit, a failli qualifier Alabama en play-off. Hein, euh, <rire> ce match <rire> a une portée significative, <rire> hein, ne l'oublions pas. Euh, mais voilà, Mais c'est vrai que le principal enjeu de ce match-là, Morgan, et on en parlait un petit peu en amont, c'est aussi de savoir dans quel état d'esprit va être Alabama. Euh, c'est peut-être un peu présomptueux de dire ça, mais c'est vrai que quand on s'appelle Alabama, quand on joue pas les playoffs, c'est... C'est déjà plus ou moins une fin de saison quand même, même s'il y aura des joueurs à préparer pour, dans l'optique de la saison 2023. Bah c'est ça qui
1: paraît incroyable avec Alabama, c'est qu'une participation au Sugar Bowl, ça, ça représente une déception. Euh, c'est ce qui est assez incroyable, hein, puisque pour une rare fois hein, ces dernières années, Alabama donc, ne participera pas aux playoffs. C'est seulement la deuxième fois depuis l'instauration des playoffs que le Crimson Tide euh, sera écarté donc, du Carédas. Ça avait été le cas en 2019, on s'en souvient. Euh, mais ils avaient quand même gagné face à Michigan le, le Citrus Bowl. Alors on pouvait s'inquiéter du niveau d'engagement des joueurs du Crimson Tide. On en avait un petit peu parlé dans, le, dans un dernier podcast. Euh,
0: les messages sont hein. rentrés.
1: Une... Eh ben voilà, hein. ouais. les messages, les, les déclarations sont plutôt rassurantes pour les fans du Crimson Tide ces dernières saisons, que ce soit Nick Saban ou un certain nombre de joueurs. Et puis c'est incarné par l'annonce de la participation de Bryce Young et de Will Anderson. C'est quand même une un, 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 voilà, un bonne indication que ça a l'air que du côté d'Alabama, on prend ce match au sérieux. Et finalement, hormis les joueurs qui ont été inscrits, qui se sont inscrits sur le portail des transferts, et il y en a eu quand même pas mal cette année, cette, euh, cette année on, peut citer, on peut en citer certains, quelques-uns, hein, JoJo Earl, Christian Léry, Treshion Holden dans la. dans la le groupe de receveurs mais on a, on a également Javion Cohen un, un titulaire sur la ligne offensive celui qu'on annonçait d'ailleurs aussi comme le prochain, la prochaine star au niveau de left tackle Tommy Brockermayer, qui a été donc transféré à TCU ces, ces joueurs-là ne, ne, ne joueront pas Kyrie Jackson non plus
0: Jodie -jo Early en aussi d'ailleurs va à TCU hein, si je ne me trompe pas jo -jo,
1: exactement Jodie -jo Early va aussi, à, va aussi à TCU malgré tout ouf il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de qualités encore du côté d'Alabama et, et on, va, on va citer un certain nombre de joueurs dans cette preview. Mais en tout cas, voilà, ce qui est rassurant, c'est que du côté d'Alabama, on semble ne pas faire l'impasse sur ce match-là. Match il y a peut-être le souvenir aussi d'un Sugar Bowl manqué ces, ces dernières années qui revient un petit peu plus pour Nick Saban, je pense, où il se dit bah, « j'aimerais que ça se finisse pas comme la dernière fois qu'on a été au Sugar Bowl hors playoff donc, ». Euh, donc voilà, c'est oui, plutôt ça, rassuré, en tout cas pour Alabama.
0: Il y a des fortunes diverses quand on se rappelle parce que bon l'avantage euh, dans ce genre de scénario c'est que comme il y en a pas beaucoup on s'en rappelle plus facilement mais voilà c'est <rire> vrai qu'il y a eu ce <rire> fameux Sugar bowl contre Oklahoma avec euh, le Trevor Knight Show et la défaite Exactement. donc d'Alabama euh, face euh, incapable d'attaquer incapable d'arrêter pardon l'attaque euh, des Sooners ce soir là euh, certains se rappelleront du site du site Bowl il y a quelques saisons également contre Michigan euh, gagné de mémoire oui. d'ailleurs par par le gagné, time ouais. 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 Donc, euh, donc voilà, mais c'est sûr que euh, face à une équipe de Kansas State qui a démontré contre TCU que bah face à un adversaire qui n'était pas pleinement impliqué, enfin je dis pas que TCU n'était pas pleinement impliqué, mais en tout cas ils ont démontré que quand ils étaient outsiders, il fallait pas les prendre à la légère, donc c'était peut-être pas le meilleur message euh, à envoyer que de dire bon bah on vous envoie les coiffeurs et puis bah ils essaieront de faire ce qu'ils peuvent faire contre vous et. Et voilà, donc ça peut donner en tout cas un match intéressant. Le fait que les joueurs que tu as cités, notamment certains titulaires, en, en effet, il y a, y a d'autres joueurs, hein, Jamie Gibbs, Brian Branch, tout ça, forcément des joueurs qui ne sont pas forcément annoncés à l'inverse de, de Young et Anderson, mais qui en tout cas euh, sont fortement pressentis pour rejoindre la NFL, joueront ce match-là. Euh, mais on sait pas pour combien de snaps, ça peut très bien être juste sur une série, et puis après on fait tourner, voilà. Le pouvoir de la communication reste important de la part de, de Nick tout Saban. Bien. Et voilà, je pense qu'il y a aussi un donnant-donnant de ne pas non plus essorer les joueurs sur un match où au final, bon. Euh, sur un match où le trophée malgré tout restera pas anecdotique, mais euh, voilà, c'est pas forcément celui qui, qui restera de, de l'épopée Nick Saban du côté de Tuscaloosa. Donc, je ne vais pas être très original, Morgan. Pour qu'Alabama gagne ce match, il va falloir un bon round-stop.
1: Ouais, ça c'est sûr que euh, ça risque de pas mal courir, effectivement. D'ailleurs, parce qu'on a, a cité, il y a beaucoup de départs aussi dans, la, dans, le, dans le groupe de receveurs du côté d'Alabama, mais il va falloir, euh, il va falloir courir, effectivement. Il va falloir bien défendre contre la course, effectivement, du côté de Kansas State. Je ne sais pas s'ils ont les armes. Autant euh, le pass rush peut être vraiment intimidant du côté de Kansas State. Euh, bien sûr, avec Félix euh, Anoudike Uzoma, qui, qui est le, donc, le meilleur joueur de la de la meilleure défensive de la saison dans la Big 12 du côté de Kansas State. Mais concernant le run-stop, ça peut être parfois un peu plus difficile. Et c'est ce qui m'inquiète un petit peu. Euh, je pense qu'on qu va aussi stratégiquement vouloir euh, euh, contrôler l'horloge du côté de Kansas State. Euh, C'est-à-dire pour protéger la défense et, en, 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 voilà. et donc le run-stop, on va vouloir probablement euh, à, à avoir de longs drives en attaque pour se, voilà, pour se protéger. Donc, il ne serait vraiment pas surprenant de voir peut-être un peu moins de, de, voilà, de jeux explosifs comme on a pu le voir ces dernières, euh, ces dernières semaines du côté de Kansas State avec Willow Ward au poste de quarterback qui sera toujours le remplaçant d'Adrian Martinez et, euh, et Deuce Vaughn. Je pense que ces deux-là, on risque beaucoup de les voir à la course. Euh, donc, je réponds un peu par, la, par, en, par rebond à ta question. C'est-à-dire qu'on risque de voir... Ils vont tenter stratégiquement Kansas State de beaucoup posséder le ballon en attaque pour justement s'éviter d'avoir euh, à défendre contre la course face à face à Alabama, parce qu'effectivement, avec la, avec la, la qualité qu'il y a au poste de running back du côté d'Alabama, Jamir Gibbs sera présent, Jesse McLean aussi, Roy Dale Williams, et tous les jeunes pousses, même si Tress Sanders a annoncé son, 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 son transfert, seront là. Donc je pense qu'effectivement, ce sera l'une des clés.
0: Tout à fait. Si on cherche un match-up intéressant dans ce match-là, j'en ai retenu un, euh, qui peut éventuellement piquer notre curiosité notamment dans l'optique du processus draft, ça peut aussi être un match de retourneur, ce match-là. Parce qu'on a quand même Jamir Gibbs d'un côté, et Malik Knowles, donc de retour a priori à 100% du côté des White
1: ouais. Exactement. Effectivement, ça peut aussi se jouer. Si finalement, le match est plus serré que ce qu'on pense, parce qu'on va pas se mentir, et les bookmakers à Vegas en témoignent, Alabama est largement favori. Si ça devait être un match plus serré que ce qu'on pense, effectivement, effectivement, euh, les équipes spéciales et notamment euh, la capacité à retourner, à bien retourner les ballons sur, sur punt ou kick-off pourraient être, euh, être décisif effectivement.
0: Oui, même Willard-Eckard, on sait que c'est un kicker qui reste exact. très honnête mmh, au exact. niveau première division universitaire, mais qui malheureusement, sur certaines sorties, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, euh, a joué un rôle, euh, un mauvais rôle, on dira un rôle désavantageux pour, pour son équipe. Donc les équipes spéciales, encore une fois, si Kansas State arrive à semer le doute dans l'esprit d'Alabama, euh, ce sera très, très clairement un secteur à surveiller de très très près.
1: Ouais, et euh, pour finir, un objectif quand même pour Kansas State qui n'est pas à négliger, ce serait euh, la possibilité de remporter un premier ball majeur, euh, même ball du Nouvel An, depuis 1997. Ça remonte, euh, voilà, ça commence à remonter, c'était contre Syracuse. Euh, c'est fiesta fait. ball, si je me
0: souviens. Mais bien. là, on est vraiment dans une opposition de style. Hein. Là, c'est le glamour contre oui. le besogneux. Hein. Alabama-Kansas State, là, si on recherche un un côté vraiment différent va être servi à ce niveau-là.
1: Oui, parce que Chris Kleeman, hein, c'est l'ancien head coach hein, de North Dakota State, on en a déjà parlé, donc voilà, il a amené un petit peu les mêmes recettes, euh, c'est-à-dire beaucoup de jeux au sol, besogneux, combatifs, euh, voilà, c'est exactement ça. Quoi.
0: On passe au lundi 2 janvier 2023, ou euh, plus... Alors, attends, que je me trompe pas. Ah, oui, c'est ça, à 19h, heure française, le Cotton Bowl qui va opposer euh, du côté de Dallas, donc USC à euh, Tulane, la meilleure équipe classée à savoir USC n'est pas l'équipe championne de conférence. je pense que je vais la faire à chaque fois, <rire> puisque c'est donc Tulane qui est champion de la AC et représentant euh, du groupe O5 à l'issue de, de cette saison, alors euh, là encore euh, Morgan, c'est vrai qu'on pourrait s'attendre sur le papier à avoir une équipe de USC extrêmement favori, de toute façon on donne rarement cher euh, de la peau du représentant du, du groupe of 5 sur ce genre de sortie ils s'en sortent pas si mal que ça généralement hein, parce que c'est vrai que on va forcément citer Cincinnati l'année dernière mais dans un contexte totalement différent puisque contexte de playoff en ball majeur on a souvent vu des équipes notamment les formations de la AC, on avait parlé de la belle saison UCF, il n'y a pas si longtemps que ça, la, cette fameuse saison 2017 euh... C'est souvent des équipes qui jouent crânement leur chance sur des, sur des prestations comme ça. Donc, euh, donc méfiance pour les Trojans, quand même.
1: Méfiance pour les Trojans. Et euh, méfiance parce que personne, ou en tout cas, beaucoup n'ont pr pas pris au sérieux Tulane au cours de la saison. Et au, et au final, bah, ils sont champions de la AC en battant UCF en finale. Euh, et donc, euh, méfiance, méfiance. Méfiance aussi parce que il y a la présence d'un certain Tajay Spears, le running back de Tulane et je crois que la Green Wave n'aura une chance que s'il parvient à prendre le dessus sur la, sur la défense des Trojans hein, ça permettrait d'ailleurs également un petit peu comme pour Kansas State face à Alabama ça permettrait de laisser l'attaque de USC sur le banc et limiter le nombre de points sera euh, essentiel pour Tulane parce que si on part dans un shutout à mon avis ils n'ont pas de chance ils n'ont pas les playmakers pour pouvoir résister et combattre dans un, dans un shutout et euh, il reste sur une excellente performance, notre ami euh, Ty Spears, Spears. Hein, presque 200 yards et un touchdown face à UCF en finale de l'AAC. La, de c'est ce qu'on appelle un tackle breaker, hein, euh, un casseur de placage, si vous préférez. Et bonne nouvelle pour Tulane.
0: À USC, à quoi la se régaler,
1: stat... ouais. ah, USC, c'est l'une des pires équipes de la saison dans ce secteur statistique. Hein. 141 placages manqués cette année, 119e sur 131 au niveau FBS. Ah ouais. Ils sont devant le au, au moins,
0: sont
1: J'ai ressorti cette stat. Je me souviens Ah plus non, ce parce que derrière, en derrière, cette peut... année, en termes de, en termes de chasse aux mouches, euh, mal, année, quelque
0: ouais. chose. C'était pas mal. Effectivement. Euh... Donc
1: là, je me dis qu'effectivement, il y, y, y a des arguments en attaque du côté du U.S.C. malgré l'absence de Jordan Addison sur ce match, donc le receveur vedette Billy Knickoff Award 2021. Caleb Williams sera présent. On peut en citer quelques-uns, mais il y aura, y aura probablement euh, la présence de euh, plusieurs. Euh, Taj Washington on aura Super Mario Williams sera là, Brendan Rice aussi, je pense, sera là donc, au poste de, de, de receveur, mais de manière générale, je me dis que si Tulane, Tulane pardon, parvient, à, parvient à imposer, à installer son jeu au sol avec un Tiger Spears qui est capable de gagner beaucoup yards et de permettre peut-être de faire douter cette équipe de USC, Tulane a peut-être une chance dans ce Cotton Bowl où, effectivement, a priori, USC par favori.
0: Oui, c'est euh, un peu ça et c'est vrai que dans les clés, principalement, ben, je rejoins globalement tout ce que tu as dit, c'est vrai que Tulane et on l'a vu en l'occurrence, puisque on, on a tendance peut-être à l'oublier un petit peu, mais c'est vrai que Tulane s'est imposé à Kansas State cette saison, hein, ce qui est quand même une performance en soi, et s'est imposé à Kansas State dans une prestation majoritairement défensive, je crois que c'est une victoire 17 à 10 en l'occurrence. Euh, donc c'est sûr que Kansas State ne joue pas comme USC, donc euh, ça présente peut-être des, des problématiques différentes, mais pour moi, en effet, les clés sont les mêmes et il va pas falloir en effet partir dans, dans un duel d'une trentaine de points parce qu'à ce rythme-là et surtout mine de rien, cette défense de USC, c'est vrai qu'on taquine, mais c'est vrai que autant sur le placage, elle est en dessous de tout cette saison, autant en termes de turnover, ça reste une défense d'Alex Green qui est capable de de d'être d'être opportuniste. Hein. Voilà, en plus Grinch, c'est un peu sa période. Hein, donc du coup, faut se méfier, attention. De janvier, on sera encore en plein dedans. <rire> Bref, ça c'est pour la petite plaisanterie, mais euh, non voilà, faut faut quand même du côté de cette équipe de euh, de Thaline, bien assurer un, une protection du une protection du ballon. Euh, en effet, tu parlais des stars offensives. Euh, il me semble pas qu'un Toulis, Wipolo, tout -tou -tou", par exemple, est opt out. Ça peut changer d'ici là. Encore une fois, on enregistre un petit peu en amont, mais. Euh, il me semble pas avoir vu qu'il était officiellement absent. Et puis, euh, voilà, c'est une équipe qui peut créer des fumbles, notamment sur les premières lignes. C'est aussi une équipe qui peut provoquer pas mal d'interceptions sur les lignes arrières. On sait qu'un Kaiden Bullock, par exemple, sans être euh, sans être extraordinaire au niveau du, du backfield, arrive quand même à à, à provoquer, en tout cas, quelques turnovers. Donc, euh, donc voilà, responsabilité à, à Michael Pratt, en effet. Même si ce sera peut-être pas lui, et ce ne sera, sera peut-être pas lui, en effet, la, la boussole offensive, mais plus TyJ Pierce. Euh, du, côté de, du côté de Tulane, de réussir à, à, réguler, à réguler tout ça. Euh, vas-y, vas-y. Peut-être
1: pour finir, un petit mot sur la défense de, de Tulane, notamment. C'est ce que j'allais dire, donc le... vas-y.
0: Ah. Non, non, vas-y, vas-y, vas je, je suis curieux de savoir ce que tu, veux, ce que tu ce que en penses.
1: On l'a souvent sous-estimé, euh, à l'image de toute l'équipe de Tulane, on a souvent sous-estimé cette défense contre le sol qui avait quand même annihilé un certain John Reese Plumlee en finale de l'AAC. Et ça, c'est quand même plutôt, euh, plutôt intéressant, qui avait été très. très Défense qui avait été très bonne aussi contre Kansas State, et on sait que du côté de Kansas State, il y a un certain Deuce Vaughn qui est quand même un gros playmaker. Donc euh, c'est vrai que s'ils parviennent à vraiment ralentir euh, l'attaque au sol, on sait que USC est assez équilibré aussi euh, dans, son, dans son système offensif, hein. c'est pas, pas du run and shoot euh, ni de, de, de la airhead offense et euh, d'ailleurs à cette occasion on va pouvoir voir sur un match complet Raleigh Brown hein, l'ancien prospect 5 étoiles au poste de running back à USC qui va très probablement suppléer et Travis Dye, on sait qu'il est absent pour, euh, avec une blessure, mais probablement aussi Austin Jones, le senior qui sera présente pour ce match, mais mon intuition, c'est qu'on va donner beaucoup de, de snaps à Rally Brown, donc j'ai hâte de voir cette opposition entre le true freshman 5 étoiles à Brown du côté de USC, et cette défense contre la course de Tulane, qui, je le répète, a quand même été très efficace, notamment contre un, face à un joueur comme John Reese Plumley en finale de l'ASC, donc contre USC.
0: Contre ben USC. Moi, c'est ça, c'est presque euh, mon matchup le plus intriguant, en tout cas, c'est la ligne offensive de USC contre la ligne défensive de Tulane. Parce que on sait que sur le run-stop, en effet, on l'a dit tout au long de la saison, ils ont deux armes extrêmement dissuasives, notamment sur le poste de linebacker avec Dorian Williams et Nick Anderson. Euh, sur le premier rideau, on s'est longtemps posé la question. Après, c'est vrai qu'il y a eu une prestation extrêmement aboutie, hein, temps parlé contre, contre UCF, où on a réussi à la fois à limiter le jeu au sol, l'impact du jeu au sol, mais aussi à générer pas mal de pression. Et c'est vrai que face à cette défense de USC, où on sait qu'il y a... Il y a quand même malgré tout une certaine profondeur où on sait qu'on est capable de laisser un minimum de temps à Caleb Williams pour, pour faire des ravages et, et aller chercher une vingtaine de yards, une trentaine de yards au sol. Ce sera une donnée prépondérante et c'est là où en effet du côté de la défense de, de Tulane, non content de, de pouvoir assurer un peu de ball control et de mettre à mal USC au niveau de son attaque au sol, va falloir aussi être capable de générer un minimum de pression et d'assurer un peu de contain pour euh, pour ne pas euh, pour ne pas se retrouver euh, dans un trou vis-à-vis euh, -vis de, de, des courses successives euh, du du récent Eastman Trophy donc euh, donc voilà ce sera un match-up assez intrigant à suivre et euh, et voilà charge aux Darius qui Keith Cooper etc de, de de générer un petit peu de pression euh, donc, au sein de cette poche de de USC où voilà où, au final on ne sait pas trop quel sera le... La motivation de les Williams on, on, on se doute, doute qu'il en aura quand même malgré tout euh, surtout quand on sait la petite polémique après les, la deuxième défaite notamment contre contre Utah euh, voilà. au pire on terminera la saison du côté de USC en disant il n'y a qu'une seule équipe qui peut nous battre on va <rire> essayer de finir je pense la tête de haute pour cette première année de, de l'air Lincoln Riley qui s'est pas trop trop mal goupillé malgré tout mais euh, voilà encore une fois ne pas sous-estimer euh, ce programme du Green Wave on reste sur l'autre match, le dernier euh, ball majeur en l'occurrence, donc ce sera euh, toujours le lundi 2 janvier à 23h, cette fois-ci un petit peu plus tard, et pourquoi cause parce qu'on sera en Californie on sera du côté euh, du, Roll du Rose Bowl du Rose Bowl Game entre Penn State et Utah le numéro 8 Utah contre le numéro 11 Penn State la meilleure équipe classée et championne de conférence, une fois n'est pas coutume euh, et donc Utah donc on l'a dit qui qui est bien revenu pour euh, pour réussir notamment à, à coiffer USC euh, au poteau dans cette conférence Pac-12 et renouer donc avec un Rose Bowl, que les Utes sont côtoyés, on le rappelle, la saison dernière. Alors c'est vrai qu'il y a toujours cette image de programme hyper défensif. Ça avait été assez fun l'année dernière lors de la confrontation face aux Buckeyes.
1: Exactement, et j'ai l'impression que... Tout indique qu'on pourrait revivre un autre match assez explosif, peut-être un, un autre classique du Rose Bowl Game, parce que les deux attaques sont dans le top euh, dans le top 20 national hein, cette année. C'est vrai qu'on l'a oublié, alors peut-être pas tout à fait de la même façon, quoique. On peut peut-être en discuter, mais c'est effectivement deux deux attaques qui ont plutôt bien tourné. Duel d'ailleurs de quarterback expérimenté l'occasion de ce match, hein, Cam Rising contre Sean Clifford, mais aussi un duel de running back très, pro très prometteur, pardon. Du côté de Penn State, vous avez vécu la saison avec nous, vous avez vu l'éclosion sous nos yeux d'un duo assez incroyable, Nicolas Singleton et Caitron euh, Allen, hein, tous les deux ont tourné à presque 1800 yards et, et 19 touchdowns cette année, hein, et surtout, j'avais noté cette statistique incroyable, c'est 49 courses de plus de 12 yards si je ne me trompe pas, donc c'est assez, assez spectaculaire, et du côté de Utah, on s'attendait à Tevion Thomas, mais il a, connu, il a connu vraiment une saison difficile des blessures et des des, des problèmes aussi de comportement, et on a vu l'éclosion de Jack winden Jackson, euh, qui représente vraiment l'avenir des, des youths au poste de, de running back, donc euh, un vrai game changer d'ailleurs, je, je trouve, ce, ce joueur, Jack winden Jackson, donc voilà, on a vraiment le, la possibilité d'avoir une belle opposition en attaque, et une équipe du d'Utah qui arrive quand même à passer des nains avec... Le plein de confiance on va dire puisqu'ils viennent de faire un back-to-back -back, on l'a dit en finale de en conférence pac 12 double champion donc et qui a gagné aussi 6 de ses 7 derniers matchs la seule défaite était, étant une courte défaite face aux Ducks d'Oregon donc euh, Utah avait bien résisté l'année dernière face à Ohio State finalement c'était incliné face à face au Phénoménal duo CGS Stroud Jackson Smith et Njigba vous vous en souvenez avec les plus 300 yards à sous-réception de Smith et Njigba je suis pas sûr que dans la, la la room des receveurs du côté de Penn State on puisse en sortir un qui nous, qui nous refasse le même type de match je, je ne pense pas
0: bah, surtout que j'ai un doute sur le fait que Parker Washington sera là il me semble que oui j'ai pas vu d'annonce euh, contraire mais c'est vrai qu'à priori, ce sera le receveur numéro 1 et le receveur aditré. Après, c'est sûr que si on parle là-dessus, je ne sais pas si Sean Clifford peut nous proposer un contenu à la à la CJ Stroud. Alors, c'est sûr, voilà, ça reste... Il y a des similitudes, malgré tout, entre Clifford et Rising, même si, euh, voilà, c'est pas un... Voilà, Rising a quand même une marge de progression plus significative. Enfin, déjà, à moins d'années d'université que, que Sean Clifford du côté de Penn State. Mais... Euh... Mais c'est vrai qu'il y, y, y a, comment dire, il y a, il y a, un certain leadership, un côté double menace assez intéressant de la part des deux hommes et ça peut en effet nous donner des, des, des fins de rencontre notamment, euh, si, ces si le match est accroché jusqu'au bout assez, euh, assez, haletant parce que, parce que voilà, on a, on a affaire malgré tout à, à deux joueurs assez, euh, assez réfléchis. Alors c'est vrai que Shane Clifford, il y a peut-être un peu plus de déchets dans son jeu. On l'a vu par exemple en début de match contre Iowa State pendant la saison régulière. Il a toujours ses petits penchants à, à s'écrouler un petit peu euh, euh, sous la pression. Ça a été aussi marqué, on en avait parlé, par les, par les deux effondrements des Nittany Lions en deuxième mi-temps contre les deux seules équipes qui les ont battues cette saison, à savoir Michigan et Ohio State. Mais euh, concrètement, voilà, ça peut, ça peut en tout cas nous donner euh, pas mal de, de spectacles, que ce soit par le biais des deux, des deux duos de running back que tu citais euh, tout à l'heure, ainsi que de la part des, des deux quarterbacks double menace. Mais De toute façon, principalement, et je pense que Penn State sera pas sera pas timide dans ce registre-là. Utah, on sait que ça, joue, ça se joue beaucoup dans les tranchées et que ça monte en puissance depuis plusieurs semaines du côté euh, du côté des Utes. Ça ne devrait pas être, faire exception à la règle-là et ils n'auront pas affaire en effet à des voilà, des, des perdreaux de l'année, on va dire. Il y a beaucoup de joueurs capables de générer de la pression dans cette équipe de Penn State, hein, notamment euh, uh, Chop Robinson et, et Adisa Isaac si euh, s'ils si sont bien s'ils si sont bien présents. Mais on en a vu d'autres. On sait qu'un Abdul Carter peut générer de la pression un Dennis Sutton également euh, sur l'extérieur peut également générer de la pression enfin, ça peut venir d'à peu près partout malgré tout du côté de Penn State c'est des noms plus connus mais en tout cas du côté de Utah il y a, euh, il y a aussi également cette capacité de, de faire mouche donc ça peut vraiment c est, c est, mine de rien on a quand même affaire à deux équipes qui se ressemblent si on prend l'exact le, inverse d'Alabama contre State donc c'est là en effet où on peut se dire que ça peut être un match accroché de bout en bout voire pourquoi pas un match qui rentre en prolongation et qui rendrait la chose absolument dingue. Euh, Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose avant que je passe à mon match-up perso euh,
1: <rire> Je vais surveiller, puis je pense que ça aura aussi une clé du match, c'est la, la défense contre la course de, de Utah, un 16e du pays. Ah, euh, mais j'allais en parler justement. Euh, ah, contre le fameux duo oui. dont, je parlais, dont, je parlais, dont je parlais tout à l'heure, hein, c'est vrai que... La... La capacité de cette défense à provoquer des situations de troisième et, et, et long et plus de 5 yards bah, peut être assez, assez décisive parce que on sait que Sean Clifford, il a un leadership, il a de la compatibilité, mais son taux d'efficacité sur troisième down à la passe est assez catastrophique. <rire> donc, je, donc ça peut être un des, un des points, voilà, un, un des, quelque chose qui peut faire basculer le match, cette capacité à, à provoquer des troisième et long. Je pense que ça peut être intéressant du côté de, de la défense du top.
0: Tout à fait. Alors ce que j'allais souligner, alors attends, je suis en train de vérifier en même temps parce que du coup, euh, côté de Utah, donc Clark Phillips ne jouera pas sur poste de cornerback. Ça c'est une donnée ouais. importante parce que c'est meilleur cornerback sur le papier de l'équipe. Hein. Tu le disais, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas forcément du côté de Penn State. Deux receveurs aussi euh, inquiétants à surveiller que, que, que ça pouvait être le cas la saison dernière. Mais là, en l'occurrence, euh, voilà, il y aura peut-être un petit peu plus de pression, euh, notamment euh, sur le sur sur Jet Travis Broughton et euh, Zemaya Vogue concernant les extérieurs du côté de, de Utah. Euh, et puis en attaque, par contre, ça aussi, euh, je, il me semble avoir vu que Dalton Kincaid, qui s'est présenté à la draft, ne jouera pas. Donc euh, ça également, c'est quand même une donnée à prendre en considération du côté, euh, du côté des youths. Pas beaucoup de joueurs qui morceaux. se présentent à la draft, mais en tout cas, ceux qui y vont euh, risquent, risquent de laisser les partenaires un petit peu, euh, un peu plus exposés, on va dire. Et on connaît l'impact
1: énorme de Dalton Kincaid notamment dans, le, dans la red zone euh, attaque, euh, adverse. pardon. Il a marqué euh, énormément de touchdowns et gagné beaucoup de yards dans les 35 euh, derniers yards. Donc, euh, grosse absence, effectivement, du côté de Utah.
0: Tout à fait. Le match-up que j'ai retenu principalement, et ça fait un petit peu écho à ce qu'on disait, l'utilisation des tight là encore du côté de Penn State, qui va être euh, un élément prépondérant, euh, notamment pour espérer mettre à mal cette, cette défense de Utah. Euh, ça va être intéressant parce qu'en face, il y a des joueurs capables de contrecarrer éventuellement cette euh, cette connexion entre Sean Clifford et cet ses, Ayden, ses euh, on sait qu'il y a notamment Mahmoud Diabaté euh, et le et le freshman Londoner London, London Barton. Euh, je me demande s'il n'a pas été freshman de l'année en pactuel J'ai un doute ou freshman défensif.
1: <rire> Faudrait que je retrouve ouais, ça.
0: Je mais en tout cas, voilà, joueurs très très en vue cette saison du côté de, du côté de Utah, et surtout deux gabarits qui peuvent permettre d'apporter un petit peu de soutien sur la défense contre la passe, euh, pour notamment aider Orji Hubert et, et Cole Bishop, qui ont globalement été euh, solides, <coughs> plus que ça même euh, tout au long de cette saison, dans différents registres de jeu, mais notamment contre la passe. Donc, euh, voilà, cette défense de Utah, euh, elle devrait être sollicitée notamment sur le sur l'intérieur du jeu, et ce sera un élément à surveiller pour, pour éventuellement savoir si la balance va plutôt pencher du côté euh, de Penn State ou, du, ou plutôt du côté du programme de Salt Lake City.
1: Oui, Lander Barton, je confirme un Pac-12 Freshman of the Year cette année.
0: D'accord, c'est bien, ce ouais, bien ce que je veux mm -hmm. Merci beaucoup euh, bah écoute, Du coup, on a fait le tour, on donnera nos pronostics rapidement euh, tout à l'heure. Avant cela, Morgane, on va en profiter pour faire une petite parenthèse et pour s'intéresser au premier bilan de la première semaine de recrutement, euh, la première fenêtre de recrutement des joueurs lycéens. C'est parti Les hostilités ont donc été lancées le 21 décembre dernier, Morgane. On se doutait, hein, puisque euh, voilà, ça commençait à devenir une petite tendance euh, ces dernières années, qu'on allait avoir pas mal de choses à faire, pas mal de choses à voir. Il y a beaucoup de prospects, beaucoup de joueurs lycéens qui avaient d'ores et déjà annoncé euh, dans certains médias qu'ils allaient euh, officiellement euh, envoyer leur lettre d'intention et valider leur choix en direct à la télévision. Euh, Raconte-nous un petit peu ce que tu as retenu ou en tout cas les programmes phares notamment qui ont marqué cette première semaine de recrutement anticipé.
1: Ouais, alors très clairement, période de recrutement anticipé, je pense qu'il va falloir arrêter avec Arrête ça, c'est Early Signing <rire> voilà, la... on part de National Signing Day, euh, je crois que sur les, le top 200 des, des, des prospects, on a 190 qui ont signé leur lettre d'intention, donc il ne reste plus grand-chose parmi les, les top prospects. Donc, euh, ce qui était auparavant la période anticipée devient la National Signing Day, hein, la National Signing Day qui, traditionnellement, était le premier mercredi de février. Là, il n'y a plus beaucoup de suspense sur, euh, sur, et d'incertitude sur, euh, sur l'avenir de, de, des meilleurs prospects. Donc, effectivement, euh, on n'a pas eu de drama à la, Travis, à la Travis Hunter de la saison dernière, qui, lui, euh, qui, avait été, voilà, qui était une prospect numéro un, qui, à la surprise générale, avait décommis de Florida State pour euh, signer à Jackson State. Mais il y a eu pas mal d'événements, beaucoup d'événements, euh, mais au final, écoute, Alabama et Georgia finissent 1 et 2. <rire> on va, va peut-être commencer par ça avant de parler peut-être des, des deux trois choses mmh. euh, surprenantes ou qui ont, qui ont marqué cette, euh, cette semaine, ces trois jours en tout cas de période anticipée des signatures. Parce qu'au final, euh, bah c'est Alabama qui retrouve sa couronne. On se souvient que l'année dernière, Jimbo Fisher euh, voilà, avait réussi à battre Nick Saban. Euh, non, on ne bat pas Nick Saban deux années de, de suite. Ça, ce n'est pas possible. Et la réplique a été assez euh, immédiate et, et massive, on va dire. Parce que, euh, écoute, ils ont quasiment... Il est possible que s'ils si signent encore un ou deux 4 étoiles, ce soit tout simplement la meilleure promotion de recrues de l'histoire d'Alabama. Euh, ça a été assez spectaculaire. C'est vrai que ça a commencé dès le mardi soir avec le décommit de, euh, du tackle offensif Kedin Proctor qui était engagé envers Iowa depuis longtemps. Quand il a annoncé son décommit, on s'est tous regardé, on avait Oh boy, c'est parti !» Et donc, ça s'est confirmé euh, puisqu'il il a signé euh, dès les premières heures du mercredi à Alabama. Et puis, d'ailleurs, tout s'est enchaîné. Il y a le duo de défenseurs... Euh, de l'Alabama, donc euh, du lycée Carver, donc James Smith, le défensif lineman, et euh, Russo, le edge russeur, qui ont tout de suite signé également à Alabama. Puis d'ailleurs ça s'est enchaîné Desmond Rix le frère de Eli Rix s'est engagé. Caleb Downs, le, un safety euh, du top 10, donc 6 sixième national, a signé également. Justin Haynes, euh, le running back, a signé. Et ils ont même été réussir un flip euh, peut-être un peu inattendu, le linebacker... Euh, Edge Rusher, qui était dans le top 10 national, qui était euh, commit à Notre-Dame, qui a des commits et qui s'est engagé du côté de l'Alabama. Au final, c'est 7 recrues euh, du top 25. Donc, ils ont 7 des, 7 des 25 meilleurs ont signé à, à, à Alabama et 15 joueurs du top 100 ont signé à Alabama. C'est juste, euh, juste hallucinant. Et ils ont même réussi à récupérer le meilleur joueur du junior collège. Donc, euh, c'est quand même très, très, Tant très, très impressionnant. Tant qu'à faire. Et, euh, et Georgia a fait, a fait également euh, très très bien puisque euh, ils ont notamment réussi à, à récupérer Jordan Hall ils ont signé euh, le edge rusher Damon Wilson et euh, un autre edge rusher donc Samuel euh, M. Pemba d'origine togolaise qui, va, qui a donc signé du côté de Georgia, de manière générale ça a été, euh, ça a été très solide également du côté de Georgia même si ils n'ont pas eu numéro 1 national et qu'ils ils ont été un petit peu dans l'ombre d'Alabama mais la, 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 la qualité du recrutement est, est très spectaculaire donc, du côté de Georgia donc voilà, on finit 1 et 2, Alabama-Georgia, mais il y a eu quand même d'autres événements à l'occasion de cette, euh, cette période de recrutement.
0: Ouais, tout à fait. On va prendre la direction du, de la Côte-Pacifique dans, dans quelques petites secondes. Je voulais voir avec toi, parce que du coup, Alabama est 1, Georgia est 2. Euh, concernant le reste du classement actuellement, euh, qu'est-ce qui te paraît le plus ouais. étonnant C'est de voir Texas en 3, Miami en 4 ou Oklahoma en 5
1: Alors, c'est vrai que euh, ben, Texas... Ils ont recruté le prospect numéro 1 du pays, on le ça sait, aide, hein. depuis cet été <rire> ça aide un petit peu quand même euh, à l'arrivée de Arch Manning il n'y a pas eu de drama hein. il a, il a, lui qui avait commit donc, chez les Longhorns au cours de l'été, il a bien signé sa lettre d'intention, il va d'ailleurs rejoindre le campus dès le mois de janvier ça c'est très intéressant parce que ça le met en situation de potentiellement tirer un peu la bourre avec Queen Awesh, on sait jamais. Il sera probablement le backup hein, de Queen Awes la saison prochaine, mais ça peut, voilà, en termes d'expérience, ça va être intéressant. Et donc ça a été la bonne confirmation. Puis derrière, il y a eu euh, des signatures euh, intéressantes également du côté de, du côté de Texas. <coughs> Notamment le meilleur linebacker du pays, quand même. Hein, Anthony Hill a signé. Donc euh, encore un numéro un, un meilleur joueur à son poste. Ça, c'est plutôt intéressant. Et puis ils ont également signé le meilleur running back. Cédric Baxter Jr. Donc, si vous faites le compte, ils ont recruté le meilleur quarterback, le meilleur running back et le meilleur linebacker. Donc ça, c'est quand même assez spectaculaire le boulot qui a été effectué par Steve, Steve Sarkisian lors de cette, lors de ce cycle de recrutement. Euh, vraiment, moi, ça, ce qui m'a surpris, c'est la, la constance. On savait qu'avec Arch Manning, il y allait y avoir un un, un appel d'air finalement. Il y allait probablement avoir pas mal de joueurs qui allaient être intéressés de jouer avec, autour et pour Arch Manning, mais ça s'est confirmé lors de, cette, euh, lors de cette signature, lors de cette période de signature alors du côté de Miami malgré tout il y, y a quelques petites déceptions parce que euh, c'est vrai qu'ils sont 4 actuellement et c'est tout à fait incroyable mais ils n'ont ah, pas si signé tu, Cormani si... McLean
0: ouais, alors, ils n'ont pas signé Cormani, en... Cormani si... McLean ça j'allais en parler dans le chapitre d'après parce que du coup il euh, y a quelques rumeurs qui circulent et euh, on va faire une y y petite rumeurs. page euh, pactoile. Mais, euh, mais oui, en tout cas, globalement, Mario Cristobal arrive à... Il, il, il est enfin, il arrivé plus tôt, il était là plus tôt, il a anticipé le recrutement plus tôt que l'année dernière, et malgré tout, ouais. ça se voit, en tout cas, au niveau des, des résultats globaux, enfin, euh, en tout cas, euh, provisoirement, au niveau des, des classements de recrutement. ouais,
1: ouais parce qu'ils sont quand même numéro 4, c'est tout à fait spectaculaire, et finalement, il se produit ce qu'on attendait qu'il se produise du côté de Miami, c'est-à-dire que euh, Mario Cristobal fasse jouer ses, son influence dans le, dans le secteur du recrutement et ça se concrétise jusqu'à présent mais c'est vrai qu'il y a cette interrogation sur comme Annie McLean on va peut-être en parler à, à un petit peu plus tard
0: oui tout à fait mais c'est vrai qu'il y a des recrues extrêmement intéressantes je pense à Samson ou Kool Lola euh, le tackle notamment enfin, ouais. autres, ils ont été chercher pas mal de puis... de profils assez, assez intéressants et surtout à garder c'est <rire> la principale chose à retenir c'est que Malgré des voisins un petit, peu, un petit peu en kikinant, notamment Alabama et Jordan dont on parlait tout à l'heure, ça reste en tout cas le principal bassin floridien de, de cette classe de recrutement pour l'instant. Et je pense que c'est un des principaux objectifs de Mario Cristobal au moment de traverser le pays pour revenir dans son, dans son album amateur. Et
1: euh, peut-être juste pour finir pour Oklahoma, tu, en, tu en parlais, on voit aussi que Brett Venables commence à effectivement, un peu comme Mario Cristobal, ça commence à payer tout le travail de fond qui est fait pour le recrutement, puisque Écoute, ils ont réussi à récupérer, le... ça a été peut-être le seul drama de cette euh, période anticipée, c'est euh, Peyton Bowen hein, qui a quand même euh, qui a fait un double flip, <rire> si je peux dire, parce qu'il était commit à, à, à Notre-Dame. Finalement, le jour de l'ouverture de, de la période de signature, il a annoncé à la surprise générale qu'il signait à Oregon pour, quelques heures plus tard, dire que finalement, il regrettait son choix. Il n'avait toujours pas envoyé les documents officiels à au au, au camp, sur le campus de Eugene, finalement il est revenu en arrière, il a fait faux bond à Oregon pour signer à Oklahoma, et donc il jouera pour Brent Venables, et de manière générale, Brent Venables, euh, ancien coordinateur de, donc, défensif de, de, de Clemson, a très très bien recruté euh, sur le secteur défensif, euh, avec 7 joueurs, si je me souviens bien, du top 100 en, en, en défense, dont notamment euh, Macari Wickers, euh, le, un safety et à dépôt de joue au débat qui est un qui est un edge rusher mais malgré tout bien recruté défensivement mais la pépite le prodige il est de l'autre côté du ballon puisque euh, ils ont réussi à signer jackson arnold hein, un quarterback double menace qui euh, qui a été un, un commit depuis un an un texan exactement et qui était un comité depuis un an, et qui finalement bah, a réussi à convaincre son ancien coéquipier euh, Peyton Bowen hein, puisque les deux jouaient pour le lycée euh, John Guyer à Denton dans le, au Texas. Donc euh, on va voir Jackson Arnold le quarterback et Peyton Bowman le safety, deux anciens joueurs donc, du, du lycée de John Guyer à Denton, qui vont jouer avec les Sooners d'Oklahoma.
0: Pour terminer cette page recrutement, cette première fenêtre, euh, au niveau de la Pac-12 donc, ça y est on en voit du rêve, hein. c'était plus ou moins annoncé hein, entre Lee Riley l'année -la, dernière et Dion Sander cette saison. On, on savait en effet, il fait les gestes, de, il fait les gestes des billets euh, Morgan. Mais oui, oui, bah, en l'occurrence c'est ça, en tout cas on savait que ça allait générer beaucoup de contre à Nil euh, Alors USC est pas classé dans le top 5, mais en tout cas euh, a marqué les esprits, je crois qu'ils sont solidement... Dans le ah, ils sont peut-être pas dans le top 10 euh, USC, mais en tout cas ils ont des gros poissons. Hein. Pas... Ils ont été chercher quelques gros poissons notamment dans le top 10. Euh, et puis parle-nous un petit peu bah, de cette situation un peu autour de Colorado et surtout de ce qu'a réussi à faire Oregon, les jolis coups qu'ont été réussi à faire. Enfin, pour, le, pour le coup, on n'a pas beaucoup d'équipes de la PAC 12 dans le top 10, mais on s'en rappelle plus, plus peut-être que d'autres parce qu'il y, euh, y a beaucoup de coups d'éclat dans, dans le low. Ouais.
1: Tout à fait, et puis il y a même quelques années, euh, on ne voyait personne de la, de la PAC 12 euh, même dans le top 15. Donc, c'est plutôt rassurant. Et effectivement, l'équipe qui a vraiment le programme qui a marqué cette période anticipée de signature, c'est très clairement Oregon. Euh, alors, ça avait... les fans des Ducks euh, s'en souviennent déjà plus, mais ils ont perdu le prospect 5 étoiles d'An au poste de quarterback, qui euh, la veille avait euh, comité, à... la veille ou quelques jours plus tôt, avait comité à UCLA, était quand même voilà, le cinquième meilleur quarterback du pays 11e national ils ont déjà tout oublié hein, du côté de Oregon, des fans d'Oregon parce qu'ils se, euh, voilà, se sont rattrapés tout de suite en, en provoquant le flip de Austin Novosad qui est un quarterback top 10 qui était un commit de longue date à Baylor et qui, euh, dès l'annonce de la signature de Dante Moore à UCLA a accepté l'offre donc euh, et, les, et les billets probablement <rire> du côté des Docs d'Oregon. Et puis derrière, ça s'est enchaîné très très vite, puisque on a eu Matayo Wagalelei donc le frère de DJ Wagalelei, qui est un des meilleurs linebacker et edge rusher du pays, qu'on attendait à USC et qui a signé à, à Oregon. Derrière D'Elen Austin, également un des meilleurs cornerback à signer du côté d'Oregon. On a même été chercher un running back qu'on qu voyait absolument sûr du côté de Notre-Dame. Jaden Limar, il a finalement signé du côté d'Oregon et derrière, on a même été chercher, il a eu la confirmation de la signature du deuxième meilleur receveur de cette classe, euh, Jurion Dickey, qui a donc signé du côté d'Oregon. Alors oui, il y, y a ce cas de Peyton Bowen, hein, puisque comme, comme je le disais tout à l'heure, pendant quelques heures, ils avaient le deuxième meilleur safety euh, du pays euh, qui avait signé du côté d'Oregon et finalement, il est parti du côté d'Oklahoma. Enfin, c'est une grande réussite pour Dan Lanning le coach euh, des Ducks et pour Phil Knight donc le généreux mécène ancien président de Nike qui, euh, voilà, qui a créé un collectif hein, collectif, voilà, c'est un fonds qui permet de, de financer des contrats NIL il semblerait que la machine à billets a pas mal tourné du côté de Eugene pendant, <rire> pendant cette semaine mais bon c'est un peu facile de les attaquer parce qu'on euh, sait que oui, c'est ce que fait la SEC et la Big Ten de manière générale donc euh, si on peut S'ils peuvent même plus rentrer dans le cercle fermé des équipes qui, euh, qui arrosent pas mal, euh, je trouve ça un peu... Est tout le reproche attend, hein. et, et, les, et le, con, et, le voilà, et le concert de critiques euh, qu'elle a fait face Oregon, je trouve ça un peu euh, injustifié parce que euh, ben, les gros programmes comme Alabama, Georgia, Iowa State, Michigan, etc. s'en donnent à cœur joie depuis deux ans. Donc je on peut ça. bien laisser un petit peu de place à, à des équipes comme, euh, comme Oregon.
0: Et puis on va quand même pas reprocher à Nike de tout faire pour ouvrir le, la campagne de recrutement en grande pompe. Je suis d'accord avec toi. Euh, et puis donc du coup, euh, voilà, Pac 12 on attend à voir du côté de Colorado qui est pas très haut classé hein, pour l'instant. Alors Dion Sanders est arrivé aussi un petit peu sur le tard. Tu parlais de la situation de Cormarie McLean. Elle semble quand même un peu liée à Colorado. Même si on se doute que Colorado va majoritairement passer sur le portail des transferts pour la première année de Dion de Sanders. On en parlera peut-être dans quelques secondes. Exactement. Voilà, pour le coup, euh, ça n'empêchera pas éventuellement de faire une ou deux petites bonnes affaires, comme ça avait été le cas notamment avec Travis Hunter la saison dernière. Je parle quand on dit Hans c'était coach de Jackson, de Jackson State.
1: Ouais, C'est sûr qu'il il part, il part de trop loin parce qu'il a été embauché euh, au mois de, fin, de, fin du mois de novembre. Donc c'était difficile de créer des liens avec des prospects, des targets, finalement, des cibles, et de, voilà, de créer cette, cette affinité entre lui et des, et des prospects qui feraient finalement des flips. Il, va, il peut y en avoir un avec Cormani McLean. Alors si Cormani McLean, donc le meilleur cornerback de cette, euh, de cette promotion numéro 2 du pays, donc derrière Arch -Manning dans le classement général, s'il signe, euh, potentiellement Colorado peut se retrouver dans le backfield défensif avec le meilleur cornerback de la promo 2021 et euh, 2022 et le meilleur cornerback de la promo 2023. Hein. Si Cormani McLean euh, il, il me semble que euh, Deion Sanders jouait cornerback. Euh, ça peut être.
0: Oui, normalement, bon, il, il a quelques petites indications.
1: Ouais, ouais donc euh, ça, c'est voilà. Ça peut être un des événements. Mais on ne s'attendait pas, euh, pas à ce que Colorado soit explosif cette année sur le, pendant cette période anticipée de signature. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils vont essentiellement passer par le portail des transferts. Et on l'a vu, ça s'est matérialisé déjà pas mal
0: on peut Travis oui, le punch, euh, oui, Travis après... Hunter, voilà, oui, Hunter vous... a,
1: a signé à, à, à Colorado et son fils, Shader, Shader Sanders qui était aussi un ancien prospect 4 étoiles a signé aussi déjà du côté de Colorado et la liste commence à s'allonger, probablement pendant qu'on enregistre cette émission, il va y avoir des gens qui vont signer à Colorado. Je n'en doute euh, absolument voilà.
0: pas. Bah écoute, En tout cas, on a dit à peu près l'essentiel de cette première fenêtre de recrutement, encore une fois, on fera un, un plus gros bilan en février quand tout le monde aura envoyé ouais. sa lettre d'intention. Et quand, justement, Dion Sander sera fini son, son lobbying de deux mois pour, pour boucler tout ça. Vas-y, je te laisse euh, poursuivre. Peut-être terminer quand même un mot pour le français
1: Emery Kumba qui a signé à Michigan. C'est vrai que c'était un commit depuis quelque temps euh, du côté de, du campus d'Ann arbor puis il a, il a été le premier joueur à signer sa lettre d'intention chez les Wolverines euh, mercredi dernier.
0: Tout à fait. Donc on lui souhaite euh, bon vent, et euh, le meilleur en tout cas. Pour, pour la suite Exactement. des événements. On continue donc cette petite parenthèse avec notamment des nouvelles du portail des transferts, hein, la transition étant toute trouvée. Euh, on va vous proposer donc un top 5 des principaux mouvements au niveau du poste de quarterback et un top 5 des principaux joueurs. Je vais commencer si tu veux bien Morgan par les quarterbacks, même si tu as donné déjà quelques quelques clés. Alors Shader Sanders, on rappelle qu'il était un des meilleurs quarterbacks au niveau FCS la saison dernière, le fiston de Dion, donc quarterback de Jackson State qui va surprise du côté de Colorado donc ça en soi c'est pas une énorme sensation euh, je sais plus si on l'avait officialisé mais Devin Leary donc, du côté euh, de Kentucky pour remplacer Will Levis, hein, lui qui était du côté d'NC State c'était un des quarterbacks on va dire les plus glamour sur ce portail des transferts et il a désormais euh, trouvé chaussures à son pied donc on verra ce que ça donnera au sein de l'attaque des Wildcats les Wildcats d'ailleurs qui devraient retrouver Liam Cohen comme coordinateur offensif la saison dernière hein, quand on sait comment ça s'est passé avec Will Levis en 2021 c'est pas forcément quelque chose ouais, de négligeable. Et euh, vraiment intéressant,
1: vas -y, vas -y. De voir ce qui, intéressant de voir ce qui va se passer d'ailleurs entre Liam Cohen et, euh, et David Lerry. Devin Lerry, c'est un peu une surprise qu'il soit inscrit sur le portail de transfert, mais pas tant que ça, parce qu'on sait que le coordinateur offensif du Wolfpack, Tim Beck, est parti du côté de Coastal Carolina. C'est peut-être ça qui l'a incité à, à, vouloir, à vouloir quitter le programme donc, de, de NC State.
0: Tout à fait. Euh, concernant les autres euh, départs importants, DJ Wagalelei, donc, euh, son frère ira du côté d'Oregon, et bah ben, ça tombe bien, parce que lui, il jouera pour Oregon State. Voilà. Quand on vous dit que tout est scripté, c'est incroyable. Voilà. Donc Matayo va chasser DJ pendant la Civil War, pendant la Civil War. on n'invente rien. Euh, et donc voilà. Donc, euh, t'en parlais un petit peu il y a quelques jours de ça, du côté d'Oregon State. Euh, C'est vrai qu'il manquait peut-être ce quarterback avec un peu plus d'expérience. Alors on ne sait pas si Wagalelei euh, fera franchir un palier extrêmement significatif par rapport à Bronson. mais en tout cas de l'expérience il en a sur le papier et il faudra voir si dans un autre style de jeu que celui de Clemson où il sera principalement game manager et euh, voilà, sur, surtout là pour, pour faire briller notamment Damien Martinez dans le backfield il faudra voir éventuellement ce que, ce que Jonathan Smith euh, spécialiste offensif arrive à en faire du côté de, de Corvalis
1: je trouve que c'est une destination parfaite pour lui parce que c'est d'abord un retour sur la côte ouest, on sait qu'il est originaire de Californie c'est un système plus pro-style qui à mon avis lui convient bien euh, et en même temps c'est pas négligeable, moins d'exposition médiatique quand même pour DJ Ouagalei. Moins de pression probablement on sait que c'est un joueur qui a été exemplaire pendant toute cette période du, coup, du côté de Clemson, même quand il était critiqué. Euh, J'ai l'impression que là, c'est peut-être pour lui une meilleure situation que dans la fournaise de, de Clemson où, à la moindre passe ratée, euh, ça y est, il est, euh, il est euh, presque emmené sur la guillotine.
0: Ouais, tout à fait, ouais. Euh, numéro 4, <rire> on a Kidon Slovis qui va rebondir du côté de BYU. Alors, Kidon Slovis, on commence un peu à... J'allais dire, à perdre espoir, faut pas exagérer. En tout cas, il reste sur une saison assez quelconque. En tout cas, c'est inconstante du côté de Pittsburgh. Là, il se relance à BYU parce que Jaren Hall, dans le même temps, a annoncé son inscription pour la prochaine draft, sur laquelle je suis un peu sceptique, mais bon, ça, c'est pas ça c'est pas vraiment la question à l'ordre du jour. Mais en tout cas, qui donne Slovis à BYU, qu'est-ce que tu en penses Ça peut en tout cas lui permettre de repartir sur un style de jeu un peu spectaculaire, un peu similaire à ce qu'il pouvait faire du côté du UFC. Tout à fait.
1: Je dirais que c'est plus l'extra sportif qui, me, qui est un vrai point d'interrogation. Parce que si je ne me trompe pas, c'est pas un fervent mormon. Euh, J'espère qu'il ne mise pas tout sur l'expérience étudiante hein, du côté de Young. Parce qu'il va être déçu, je pense. Donc, euh, est-ce que ça aura un impact sur ses performances sur le terrain Je ne sais pas. Mais... Euh... Écoute, pourquoi pas Je t'avoue que ça, ça a été pour moi la, 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 la plus grosse surprise, que, une des plus grosses surprises que j'ai vues du portail des transferts, parce que je m'y attendais absolument pas. Mais effectivement, ça s'adapte bien à, au, au contexte local, ça peut être une situation qui lui permette de connaître finalement des succès, comme a eu Jaren Hall, puisqu'il sera le successeur donc de Jaren Hall qui va partir. De toute façon, il sera
0: sûrement en concurrence avec un quarterback qui s'appelle Romney, donc euh, ouais, ça, va, ça va le remettre un petit peu sur le droit chemin. Ouais. Tout à fait. Voilà. Une des familles Romney... Euh, <rire> à vous de choisir la maman. Euh, bref, euh, sur cette petite parenthèse... Euh, alors je vais te lécher je, je vais te lécher. Oh là là, la mauvaise transition. Le top 5, <rire> je vais te laisser, pardon, choisir le cinquième. J'ai retenu 5 noms. À toi de me dire, euh, celui qui a plus piqué de ta curiosité. Alors c'est surtout des noms qu'on connaît un peu. Après, il y a des gens qui sont un peu perdus. Emory Jones, par exemple, qui va du côté de Cincinnati. JT Daniels, qui va du côté de Rice. Heinz... Euh, pardon, Heinz King qui va du côté de Georgia Tech. Et alors, les deux qui m'intriguent plus particulièrement, c'est Drew Pine du côté d'Arizona State et Graham Mertz du côté de Florida. Drew Pine à Arizona
1: State, il va retrouver un style de jeu qui, à mon avis, peut lui, euh, mieux lui convenir. Mais c'est vrai que Graham Mertz à Florida, c'est même... Ah bah, Golden Graham en
0: Floride, là, forcément. Hein.
1: Là, on se on a tous en mémoire que c'est un, un quarterback qui, à sa sortie du lycée, arrivait comme... C'est voilà, la meilleure recrue de l'histoire du, du recrutement de Wisconsin, un joueur au potentiel énorme qui n'a pas, c'est en tout cas ce qu'on pense, n'a pas été utilisé euh, à, à son plein potentiel du côté des Badgers. On se dit qu'avec un système de jeu plus adapté à ses aptitudes, peut-être qu'il peut complètement exploser. et Je trouve que c'est un, un, un bon pari qu'a fait... Euh, qu'on a, qu voilà, qu a mis à pire du côté de, de Floride parce que ça peut être une des révélations de l'année prochaine comme un des gros busts comme on ne peut pas imaginer donc je trouve ça assez intéressant je t'avoue euh, Graham Mertz euh,
0: j'ai beaucoup d'intérêt à suivre ce qui va se passer du côté, pour lui du côté de Floride tu, voilà, tu voulais rebondir sur quelque chose tu veux qu'on enchaîne avec le top 5 sur les autres positions
1: top 5 les autres positions
0: Vas-y, dis Est-ce qu'il y a un joueur qui est allé à Michigan Parce bah. qu'on a eu la main chaude du côté des Wolverines pendant cette. Pendant ah, a, on pendant a eu, eu la main
1: chaude. Est-ce que j'ai un, est un joueur pas vraiment. Euh, attends, je me suis plus attardé d'abord sur les cornerbacks. Ah, si. Vas-y. Alors, Travis Hunter de Jackson State, on en a parlé tout à l'heure. Hein, donc, l'ancien le, le prospect numéro 1 du recrutement 2022, donc qui était un comité à Florida State, convoité par tous les meilleurs programmes du, du pays. Il avait donc fait sensation en décembre 2021 en signant à Jackson State. Bah, il va suivre, euh, évidemment, Deion Sanders du côté de Colorado. Il a fait une première saison quand même satisfaisante. Sans plus, je trouve que je m'attendais à un petit peu mieux de sa part. Il a bien fini euh, la saison. On sait qu'il a joué et en attaque et en défense. Euh, donc au poste de receveur aussi. Mais ça va être un, ça va être, voilà, un des... Un des Joueurs les plus surveillés euh, très clairement la, la saison prochaine au poste de cornerback Denver Harris un ancien pro, prospect 5 étoiles également de la fabuleuse classe de Texas A&M euh, l'année dernière un talent pur exceptionnel très instinctif mais une personnalité un peu insaisissable un caractère bouillant je sais que certains simplifieront en le qualifiant simplement de Cassos euh, mais bon euh, deux fois suspendu l'année dernière par Jimbo Fisher mais encore une fois c'est un talent pur exceptionnel et euh, écoute la cornerback room de LSU s'est vidée au cours de l'intersaison. Il y a le départ de Jay Ward, Jarry Bernard converse et Mickey Garner. Donc, euh, je trouve que cette arrivée euh, apporte un renfort très important pour, pour LSU au poste de, de cornerback, si c'est se tenir ou si Brian Kenny euh, réussit à le. Voilà, à, à, à s'assurer qu'il canaliser tises, ouais. euh, À le canaliser, on va dire, effectivement. Alors, il y a euh, autre joueur, linebacker, Desan euh, de euh, de McCullough qui hein, passe de, d'Indiana de, à Oklahoma, ancien prospect 4 étoiles du top 100 en, en 2022. Alors, il est originaire de Bloomington, qui est la ville du campus d'Indiana quand même. Il avait commis euh, à Ohio State avant de faire un flip et de rester à Indiana, principalement parce que son père était dans le coaching staff d'Indiana, mais euh, son père est parti du côté de Notre-Dame, donc... Euh, Écoute, alors euh, il, il s'est trompé de chemin. Il <rire> s'est trompé de chemin. Donc il a quand même été très performant, un super saison en tant que true freshman du côté de des Hoosiers mais à la première occasion, il s'est inscrit sur le portail des, des transferts et ce sera, trouve, c'est un super renfort pour une défense des Sooners qui, on va dire, un petit renfort au niveau du tackling, ça va pas faire de mal.
0: On <rire> est d'accord. Que... Par contre, attention parce que Oklahoma attire plus que Notre Dame en hein, Morgan. Hein. Faut demander à Jacob Lacy par exemple.
1: Jacob Lacey, effectivement, défensive lineman des Notre-Dame, qui, effectivement, a fait le chemin également vers Norman. Au voilà, pardon, tard. ça,
0: c'est pour ma petite parenthèse,
1: tu laisses <rire> Absolument. Et puis, euh, peut-être deux autres joueurs que j'ai, euh, voilà, deux receveurs. Euh, Dominique Lovette de Missouri, euh, très belle saison, gros potentiel également, qui rejoint Georgia. Ça, c'est assez intéressant. Et, euh, et puis, un joueur qui est vraiment sous-coté et qui peut, potentiellement, l'année prochaine, complètement exploser, Dorian oh Singer, meilleur receveur de la Pac-12 cette année, euh, la cible préférée de Jaden Delora à Arizona. On n'en a pas tant que ça parlé, je trouve, et qui a signé du côté du USC. Et ça, ouais. c'est quand même euh, assez intéressant.
0: Oui, dans l'espace libre, il est très fort. Hein. C'est un, un joueur de champ. Ouais. Tout à fait. Ouais. Mais bon, bref, ça, c'est pour la petite parenthèse. Mais oui, en effet, il y avait tu parlais de Javion Cohen tout à l'heure, le garde d'Alabama qui va du côté de Miami. Hein. Donc, mine de rien, bonne prise ouais. pour, les, pour les Hurricanes. Et euh, j'évoquais Michigan, c'est pas un hasard. Euh, alors on a Darius Henderson qui joue notamment avec Thomas Le Boucher, le, le l'adversaire offensif français oui. l'année dernière du côté d'Arizona State, hein. euh, joueur euh, éminemment respecté dans la pac 12 notamment et euh, qui a été titulaire, je crois, au moins les trois dernières saisons du côté des, des Sun Devils. Donc ça vient renforcer l'intérieur de la ligne euh, du côté de Michigan. Hein. Il y a aussi deux anciens de Stanford hein, qui arrivent à Michigan avec, euh, je crois que c'est euh, Drake Nugent et, euh, et Miles Hinton qui prennent la direction d'Ann Arbor. Donc euh, voilà, du côté de Jim Arbor, on a décidé de, de bien, de continuer de consolider en tout cas cette all line hein, en attendant de voir ce qui va se passer pour certains prospects, euh, notamment bah, Oluwetimi, Hayes et, euh, et Zinter. Euh, et puis Michigan également, qui a quand même enregistré l'arrivée de Josiah Stewart, qui était euh, le passe rusher vraiment intimidant, notamment en, en 2021 de Coastal Carolina, et euh, voilà, qui avait encore une fois les, le, le changement de coaching staff, notamment le départ de, Chab, de Jimmy Chadwell, le head coach du côté de Liberty, euh, a pris la décision de, de quitter le programme, et, et va rejoindre Michigan là encore pour pour renforcer l'autre la, euh, côté de la ligne, et ça peut donner des choses intéressantes dans les mois à venir, notamment avec Derrick Moore, qui on s'en rappelle était une recrue phare du recrute enfin, un, oui, c'est une, une recrue phare de la dernière campagne 2022 de Michigan
1: on ouais. fera un point complet au printemps sur oui, euh, oui, l'ensemble oui, oui. de ces transferts
0: oui. on aura pu citer Justin Flo à Arizona bref Parce on il... va pas faire trop long ouais, J et puis,
1: il, y encore des... il y a encore du beau monde hein. Grayson McCall, Hudson, Hudson Card l'ancien de Texas au poste de, run... de... de quarterback Brennan Armstrong euh, donc il y a encore beaucoup, beaucoup de Marshall Lloyd au poste de running back donc il y a encore des gros noms qui n'ont pas annoncé leur... leur future destination
0: tout à fait, on termine cette émission donc Morgan avec la preview des demi-finales des playoffs c'est parti Et ça commencera donc, alors attends que je ne me trompe pas euh, exactement sur l'horaire, ça commencera donc samedi 31 décembre à 22h, heure française, le Fiesta Bowl qui se déroulera du côté de Glendale euh, dans l'Arizona et qui opposera le numéro 2 euh, Michigan au numéro 3 euh, TCU. Alors on va planter le décor tout de suite Morgane, puisque c'est peut-être sur le papier, on ne sait pas si c'est vrai d'ailleurs en l'occurrence dans, dans les faits, la rencontre la plus déséquilibrée, on a fait partie de ceux qui ont dit que si TCU, euh, se qualifie chez en playoff, il y a de fortes chances, en tout cas, que beaucoup d'équipes les attendent, tel le paillasson. Euh, à quel point tu vois cette équipe équilibrée, euh, cette rencontre équilibrée, à quel, euh, qui... Allez. Si je te pose une question piège pour commencer, c'est quoi le pourcentage de chances de TCU de pouvoir y croire sur ce match-là? Écoute, euh... il y a
1: un mois, j'aurais dit 10%, 10%. En
0: analysant un petit peu les forces euh, de chaque côté, je, suis, je dirais peut-être 30%. Oh, T'es monté dans le même Wagon. T'es es sur le dos du crapaud. Hein. Je, suis dos, <rire> je suis sur le dos du crapaud. <rire> D'accord.
1: Parce que, parce que du côté de TCU, il y a quand même des Ils sont pas arrivés là par hasard. Et euh, on les a sous-estimés toute l'année. Toute l'année, on s'est dit, ils vont finir par craquer. Alors, finalement, ils ont craqué en finale de la, de la Big 12, mais de manière générale, c'est une équipe qui a, je trouve, on l'a souvent dit qu'ils étaient en sur-régime, mais finalement, on se demande si ce n'était pas le régime normal, finalement, dans lequel ils étaient, parce qu'ils ont vraiment très, très bien joué. Alors, un conseil quand même pour ce match, ne manquez pas à la deuxième mi-temps, hein, parce que s'il y a un point commun entre les deux équipes, c'est euh, des équipes qui surperforment, ou en tout cas ultra-performent en deuxième mi-temps. On se souvient de Michigan face à Ohio State et Purdue. Euh, récemment et on se souvient bien sûr de, de TCU qui a réussi 5 comebacks euh, incroyables cette année qui était finalement pas si loin que ça d'en réussir un 6 en finale de la, de la Big 12 et on, ce sont deux équipes qui sont très bien préparées euh, physiquement et deux équipes qui aussi sont deux attaques explosives hein, car, plus de 40 points en moyenne par match pour les deux équipes donc ce sont quand même c'est vrai des, euh, des bons arguments de chaque côté il n'y a pas un déséquilibre absolu je trouve entre, les, entre ces deux équipes. Il y a plusieurs clés euh, dans, dans, dans ce match, je pense. C'est sûr que euh, la capacité de la défense de TCU, notamment à contrôler le jeu au sol de Michigan, va en faire partie. pas uniquement ça, mais il y a vraiment aussi dans ce match des gros match-up, je trouve, et notamment des match-up dans les airs, parce que ça, ça joue très bien au sol, mais dans les airs, il y a, des, il y a deux gros match-up match il y aura probablement euh, Trevius Ojis Tomlinson contre Ronnie Bell. Du côté, donc euh, ça ça peut être un des gros match-up entre le cornerback donc, de TCU et le receveur de Michigan. Et de l'autre côté, qui va s'occuper de Quentin Johnson, le receveur de TCU qui a priori sera de retour à 100% ça pourrait être DJ Turner, qui est le plus expérimenté des cornerbacks euh, de, de Michigan, mais ça peut être un autre aussi.
0: Oui, un Will Johnson, par exemple, qui a la main chaude depuis quelques semaines et qui a été pas mal contre Ohio State. Par
1: exemple. par exemple. Et, euh, et peut-être pour finir avec les match-up clés, on va peut-être s'attarder euh, là-dessus, il y aura aussi le second rideau de Michigan, euh, donc avec euh, notamment Junior, euh, Junior Colson, mais il est, il est, il est, euh, il est pas le seul. Hein. Il y a un duo de linebacker, donc Junior Colson et Michael Barrett, qui, à mon avis, auront un, un voilà, Ils auront tous les deux un rôle crucial dans ce match pour stopper Kendrick Miller et euh, Max Degan. Euh, parce que Michigan a littéralement écœuré euh, Ohio State lors de, de Game en annihilant totalement le jeu au sol des Buckeyes. Et, euh, et comme face à, à Ohio State, je pense qu'il faudra que cette défense contre la course se débrouille sans l'aide des safeties. Euh, parce que ces safety là vont devoir garder un œil sur Quentin Johnson et Darius Davis de, euh, de force de frappe, on va dire, dans le jeu en profondeur aérien. Donc ça, ça pourrait aussi être une voilà, un des, des clés de cette rencontre.
0: Oui, voilà, c'est sûr, ça fait, ça fait beaucoup d'éléments sur lesquels globalement je te rejoins. Euh, c'est vrai que Black a priori, est de retour sur ce match-là
1: Non, 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 Blake Corum est à Ah est officiel
0: D'accord. Ouais, Donc on aura dans met... le backfield ce sera Donovan Edwards et éventuellement CJ Stokes en doubleur.
1: Et il faudrait pas que Donovan Edwards se blesse hein, parce que c'est très très jeune
0: derrière. Euh, et... C'est sûr. Mais tu l'as dit, voilà, il y a une capacité à être une vraie machine à home run du côté de du côté de, de Donovan Edwards. Il l'avait montré face à face à Ohio State. Mais euh, mais c'est vrai que je te rejoins. C'est vrai que on attendait beaucoup de l'escouade de receveurs de Michigan cette saison. Alors. Elle a pu démontrer certaines qualités. T'as cité Ronnie Bell. On sait qu'un Roman Wilson peut sortir du chapeau. On sait qu'un Cornelius Johnson également a joué un rôle précieux du côté de Columbus. Il y a différentes menaces et c'est vrai qu'en face, face à notamment face au solide duo Justin Linson et, et Josh Newton notamment, qui a été assez solide sur son poste de cornerback, c'est pas dit que TCU soit autant à la peine que ça. Ils ont aussi une escouade de safety assez renforcée. Si vraiment euh, me, McCarthy vient à pencher plutôt vers Kuhnmaker ou, euh, ou Loveland, également le, le, le très bon Tyden freshman. Donc, euh, donc défensivement, on dira sur les lignes arrière, il y a du répondant, c'est plus, plus dans les tranchées. Pour TCU, j'aurais tendance à me faire un petit peu de soucis, parce qu'on a vu, et ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure, notamment avec le, le recrutement d'Henderson, notamment du côté de Michigan, on voit que les lignes euh, ces dernières années, euh, je vous apprends rien, hein, c'était la meilleure ligne offensive du pays, euh, notamment en 2021. Ils sont pas C'est cette temps, année mais... aussi, d'ailleurs. C'est une année aussi, bon, moi, tu vois, voilà, ouais. j'étais pas sûr pour 2022, mais voilà. <rire> en l'occurrence, il y a de quoi faire. On a vu que Kansas State avait, beaucoup, avait posé beaucoup, beaucoup de problèmes euh, au pass rush de TCU, où certes, il y a un très bon euh, Dylan Horton, notamment, qui est capable de générer de la pression, mais ça reste quand même un peu plus irrégulier malgré tout, je trouve, pour, pour réussir à, à rentrer dans la poche adverse. Donc c'est plus sur ce match-up-là où je pense que si DCU veut avoir une chance jusqu'au bout, il va falloir que défensivement, euh, le premier rideau ne prenne pas l'eau et ne permette pas à Michigan de, de pouvoir vraiment euh, faire tourner le tableau d'affichage. Parce que derrière, on a vu que dans la précipitation, TCU, euh, voilà, avec tout le cœur que peut mettre à l'ouvrage Max Duggan, avec, toute la, avec, toutes, avec toutes les armes qu'il peut avoir sur, le, sur les squads de receveur, avec toute la polyvalence d'un Kendrick Miller, ça peut parfois euh, paniquer peut-être un petit peu, et ça peut être à leur détriment, à enfin, une équipe de Michigan, qui a l'air, en tout cas, de ce qu'on en a vu notamment lors de The Game, euh, d'être revenu dans un côté peut-être un petit peu plus chirurgical, euh, qu'on ne lui avait pas connu depuis très très longtemps. Donc, euh, donc voilà, c'est peut-être plus là-dessus, sur, sur ce match-up-là. Après voilà, je trouve que Degan et, euh, et McCarthy ont des facultés assez similaires, euh, avec un Degan en plus qui s'est vraiment euh, pleinement assumé dans un système offensif euh, différent. Donc, euh, donc voilà, pourquoi pas. Sur un, sur un brin de folie, je pense que TCU peut éventuellement semer le doute dans l'esprit de Michigan, euh, un momentum qui tournerait bien. Mais euh, mais vaut mieux pas que ça tourne très vite en faveur de Michigan parce que je pense que du côté de TCU, euh, voilà, on, peut, on peut avoir tendance à essayer de faire les choses vite et mal. Ça
1: complètement et et, euh, et peut-être qu'une euh, des clés aussi du match sera le pass rush hein, de TCU face justement à cette ligne offensive parce que euh, si en même temps on n'arrive pas à, se, à contrôler le jeu au sol de Michigan et si on met pas de pression sur JJ McCarthy ça peut virer au blowout comme on le craignait euh, il y a un mois en tout cas pour, pour ma part, parce qu'effectivement il y a ce côté chirurgical il y a ce côté rouleau compresseur incarné par justement ces performances en deuxième mi-temps de Michigan qui fait tellement mal à l'adversaire que ça finit par craquer en, en deuxième mi-temps, et il y a donc ces, euh, ça, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment compliqué euh, pour TCU si, euh, si le, la stratégie de, de Michigan voilà, se concrétise très rapidement euh, par des touchdowns et on sait, tu l'as dit, que c'est une équipe qui, euh, qui est chirurgicale notamment depuis un mois à peu près.
0: On passe au deuxième match, à présent la deuxième demi-finale qui aura lieu donc dans la nuit euh, du samedi 31 décembre au euh, dimanche 1er janvier à 2h du matin, la confrontation entre euh, Georgia numéro 1 et Ohio State numéro 4. Alors sur le papier Morgan, on va le dire tout de suite, hein, je pense que j'ai pas réécouté les bandes, comme on dit, mais euh, ça aurait été presque une finale euh, inespérée en début de saison. Ce sera une demi-finale. Enfin, une finale inespérée. C'était une finale attendue, en tout cas, sur le papier. Euh, ce sera une demi-finale et il y a toujours ce prisme. Autant on sait, en tout cas, on a une idée de ce que peut présenter Georgia sur la table, sur cette rencontre-là. En tout cas, dans ce type de rendez-vous. Euh, Ohio State c'est quand même une grande énigme à l'heure actuelle et l'absence de Trevion Anderson n'aide pas en ce sens
1: L'impact des blessures euh, du côté de d'Ohio State est absolument non négligeable parce que Trevion Anderson, donc le running back vedette, ancien 5 étoiles sera absent pour ce match, on sait que son, son backup finalement euh, Mian Williams a été blessé aussi une partie de la fin de saison Il devrait être de retour pour ce match mais pas forcément à 100% ce qui fait qu'on euh, peut avoir un jeu au sol qui est diminué euh, et beaucoup de pression sur Dallan Hayden, donc le, 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 le freshman. On pourrait même, on dit qu'on pourrait même intégrer, réintégrer Chip euh, Tryanum, qui est un ancien running back euh, d'Arizona State qui a été converti linebacker euh, lors de son arrivée à Ohio State. Et euh, on a également des absents dans le jeu aérien <coughs> puisque Jackson Smith et en sera absents même si on sait que du côté de Ohio State, il y a de la réserve quand même. On a vu Marvin Harrison Jr. qui s'est développé, à mon sens, comme le meilleur re receveur du pays, même s'il n'a pas euh, obtenu le trophée Biletnikov. On relance pas le débat. Euh, mais il y a également Emeka avec bouca Julian Fleming. Donc il y a quand même des armes. Il y a un CJ Stroud euh, qui a été euh, très bon cette année. C'est vrai qu'on reste sur une prestation un moyenne, on va dire, avec son, ses deux interceptions contre Michigan, mais il avait quand même lancé 359 yards. De manière générale, il a fait une saison réussie, très efficace, très peu d'erreurs, hein. six interceptions sur ce match, dont deux face à Michigan lors du dernier match. Ce qui m'inquiète davantage, c'est est-ce que cette équipe de Ohio State va tenir le choc au niveau athlétique Parce qu'on a vu que face à Michigan, les deux derniers matchs, contre les deux plus grosses équipes athlétiques euh, auxquelles ils ont, ils ont été amenés à rencontrer ces deux dernières années, eh bien, ça a été compliqué en deuxième mi-temps. Et là, Georgia, c'est un Michigan, mais en, en un peu meilleur encore. Oui. <rire> donc, euh... donc, ça m'inquiète un petit peu, je t'avoue. Et, euh, et c'est ce qui va, à mon avis, être essentiel. Parce qu'au niveau du talent, on le répète, du côté de Ohio State, il y a eu des très bons recrutements. Dans toutes les lignes, il y a du talent, il y a des 4, il y a des cinq étoiles. Mais pour une raison que pour l'instant, on n'a pas encore réussi à bien établir, la préparation athlétique semble être quand même déficiente du côté de Iowa parce que euh, face, à, face à eux, dans ce match, ils vont tomber face à une équipe de Georgia qui est la meilleure équipe de la saison, qui a été dominante de bout en bout, à l'exception de ce petit match à, à Missouri où ils se sont fait un peu peur. Mais de manière générale, ça a été un rouleau compresseur. Et les, toutes les forces qu'on avait identifiées de Georgia se sont concrétisées
0: tout au long de la saison. Oui, c'est euh, c'est un peu le souci, et c'est vrai que très concrètement, euh, pour faire écho à ce que je disais tout à l'heure, voilà sur les les lignes avaient une part prépondérante sur beaucoup de matchs. Là, quand on sait la profondeur, la densité, la qualité que peut proposer Georgia pour vraiment mettre à mal euh, les lignes d'Ohio State, en effet, tu parlais de ce défi physique et athlétique, euh, Voilà, quand ils ont joué Michigan, la meilleure ligne du pays, deux années de suite, et Georgia, à mon avis, est pas loin derrière... Ça s'est quand même rapidement gâté pour euh, pour les Buckeyes. Donc c'est vrai que là-dessus, euh, je pense que malheureusement du côté de Ohio State, encore une fois, le, le but des prévus c'est pas de rentrer dans une caricature, mais en fait, ça va être un duel attaque défense de toute façon. Hein, même si on, on a vu que Georgia était capable de de marquer des points euh, cette année, même capable de changer d'identité euh, offensive avec un Stetson Bennett qui prenait le plus le, le jeu en main, ce qui est pas totalement étonnant d'ailleurs hein, parce que quand on connaît Todd Monken et, et et sa est spécialisation vrai. offensive, bon, on l'avait dit, c'est plutôt l'arbre McEach, euh, voilà, c'est Mike Litch, McGundy, Mike enfin, c'est plutôt cette cette identité-là euh, plutôt qu'un joueur euh, amené à vraiment euh, user euh, régulièrement du jeu au sol. Euh, mais en tout cas, voilà, Georgia va principalement faire ce qu'on avait vu notamment contre Tennessee, c'est-à-dire face à une grosse force de frappe offensive, réussir à on va dire faire le dos rond dans un premier temps et puis comme tu le disais, euh, en deuxième mi-temps, euh, fermer un peu le couvercle. C'est exactement ce scénario-là qu'on avait eu contre Tennessee, avec notamment les, les pertes de balles successives, les pressions constantes dans la poche. C'est pas impossible, euh, vu ce qu'on voit d'Ohio State et ce qu'on a pu voir de Tennessee cette saison, qu'on ait les mêmes ingrédients et les mêmes conséquences. Après, on va pas partir battu d'avance. Hein. On rappelle qu'Ohio State, on leur donnait peu de chance. C'était pas aussi déséquilibré sur le papier, mais... On se rappelle de leur coup d'éclat contre Clemson face enfin, à une défense qu'on estimait à l'époque euh, et que Justin Fields avait découpé euh, il, y a, il y a deux saisons de ça. Mais là, en l'occurrence, ouais, les tranchées, ça va, ça va avoir un rôle extrêmement important. Et pour continuer un petit peu sur mon match-up, hein, vous direz que je vous en ai mis plein les bottes avec mes histoires de end. Mais mmh. ouais, va y avoir quand même un. Va quand même, va quand même y avoir deux joueurs peu commodes à surveiller avec Brock Bowers et Darnell Washington. Donc euh, là, très clairement, du côté de Ohio State, si on n'arrive pas à, à freiner cette euh, ce, cet avantage, ce match-up favorable, mine de rien, pour Georgia, hein, parce qu'on l'avait déjà dit, mais Brock Bowers, euh, encore une fois, euh, c'est peut-être pas le tight le plus athlétique, mais c'est le tight end le plus inarrêtable aujourd'hui en première division universitaire. Donc euh, si Ohio State n'arrive pas à trouver un plan et une solution pour l'annihiler, pour ça risque de se gâter un petit peu. Après, attention, parce que je disais que et après je te laisserai enchaîner Morgan, je ne vais pas monopoliser la parole, mais on disait que Todd Munken c'était un spécialiste offensif de l'arbre Mike Gundy, ça tombe bien parce que en face, Jim Noll, c'est un coordinateur défensif qui connaît plutôt bien la, la philosophie et la mentalité euh, Mike Gundy. Donc ça peut aussi nous donner une partie d'échec qui ne sera pas inintéressante à suivre sur le papier.
1: Tout à fait. Euh, J'essayais de penser à un scénario du... Encore une fois, je pense que... Euh... Stratégiquement et en préparation de ce match, du côté de Wild State, on peut pas se dire, on peut difficilement se dire qu'on va gagner le défi physique. Euh, donc, comment l'éviter Je pense que l'éviter, c'est probablement de tenter de mettre le feu assez rapidement à ce match dans le premier quart-temps. Euh, je pense que si, si ce compte, voilà, si se si limite à vouloir euh, se lancer dans un match à, à, faible, à faible score, ils sortiront pas vainqueur parce qu'ils risquent, de, ils risquent de, de chuter en deuxième mi-temps. Donc je pense qu'ils vont jouer sur leur force et aujourd'hui leur force c'est la connexion entre CJ Stroud et le, et le groupe de receveurs malgré l'absence de Jackson Smith et Jingba Et à mon avis ça risque de pas mal arroser. Quitte à, quitte à, à se dire bah, que si ça passe pas par là ce sera une défaite, mais au moins on va maximiser nos chances parce que sinon euh, je pense qu'il y aura. Y a, y a assez peu d'espoir, vu l'absence de Trevian Anderson en plus au poste de running back. Vu, le, vu la, 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 je pense l'avantage net au niveau athlétique de, sur la ligne de scrimmage de Georgia, je, je pense que c'est à peu près le seul scénario euh, qui, qui permettrait de penser que, que Ohio State peut l'emporter. Malgré tout, il y, même, il y a quand même de la qualité hein, dans la défense de Ohio State. Euh, on n'a on a, on a pas oublié le match énorme de G.T. Tumolao. Hein, on se souvient... Euh, euh, C'était à Penn State hein, qu'il avait fait un match énorme euh, donc, Et puis il y a toujours Zach Harrison, ancien prospect 5 étoiles Donc il y a quand même de la qualité dans la défense de Ohio State Mais c'est la, la quantité, la profondeur du côté de Georgia Et, et pourtant du côté de Georgia, et je finirai peut-être par ça On s'était dit à l'intersaison qu'avec les 5 joueurs défensifs qui ont été draftés au premier tour C'est pas possible que cette équipe préserve le même niveau d'efficacité ben finalement, peut-être que le meilleur joueur de la défense de, de Georgia l'année dernière, il était de retour finalement, puisque est James ça. Carter est absolument, est absolument incroyable, notamment depuis six matchs. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup joué au début de l'année. On et, rappelle et, que Nolatri s'est reste...
0: blessé depuis un petit moment. Il a eu saison depuis <rire> et, un petit moment.
1: Et sera absent effectivement pour cette, pour cette demi-finale. Donc c'est assez incroyable ce qu'a réussi à faire Georgia. Il faut dire qu'ils ont tellement bien recruté ces trois, quatre dernières années que c'est finalement pas si étonnant que ça, mais il faut que ça se concrétise sur le terrain et c'est ce qu'ils ont réussi à faire.
0: Tout à fait. Bah écoute, euh, bon, on va, pas, on, va, on va pas développer plus que ça. Encore une fois, vous connaissez un petit peu nos favoris. Mais voilà, c'est vrai que notamment sur le poste de cornerback, on a cessé de le rappeler qu'Ioslite était un petit, un petit peu en déficit par rapport à d'habitude. Et pour reprendre l'analogie Georgia-Tennessee, on a aussi vu que Stetson Bennett, pour le coup, tu parlais de, de prise de risque. Euh, voilà. Le jeu vertical, ça a pas l'air de leur faire peur. Donc au moment où il va falloir tenter d'alerter euh, Lad McConkey ou, ou la vitesse, notamment Chris Jackson. Oui, il a un certain ouais, Lad la McConkey, je pense, est un certain pour ce match. Ouais. Mais je ne serais pas étonné quand même qu'il joue. On sait que McIntosh est capable aussi de sortir du backfield et euh, d'aller engranger pas mal de, de yards. Donc, euh, donc voilà. Franchement, autant Georgia a la capacité d'être une énorme défense qui, derrière, peut, peut marquer un wagon de points s'il y a besoin de le faire. Autant Ohio State, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, ça peut être une grosse attaque mais avec une défense qui forcément va, part, va pâtir de ça d'un point de vue d'un point de vue rythme et euh, et, euh, et, et enchaînement des, des efforts et des impacts. Bon, voilà, en tout cas, tu voulais terminer là-dessus ou on passe au prono non. Ouais, prono Alors, prono. prono Alors, on va faire les six matchs, du coup. On va commencer donc en numéro 1 par Clemson Tennessee. J'y vais avec Clemson.
1: Moi aussi, je pense que euh, je, je, je remonte dans le bon wagon du duo Cat Club Nick Will She Play.
0: Match <rire> numéro 2, Alabama, Kansas State. Moi ah, je me dis s'il y a bonne... bien un match où il la... oh, faut pas mise à Alabama, c'est celui-là. Enfin où on peut se permettre de pas miser Alabama. Wildcats for life.
1: <rire> non, ah, je... non, Plutôt je... Kansas State pour pas... moi. Ah ouais.
0: Moi j'y vais avec Kansas State.
1: Ah non, Alabama. Mauvaise nouvelle, la présence de Bryson.
0: <rire> Match numéro 3, USC Tulane. USC pour moi.
1: Ouais, trop de talent pour moi du côté de USC. Euh, si Calais Williams est à 100%, ça me semble
0: compliqué pour Tulane. Et Penn State, Utah. Celui-là, il, hein. mmh, celui il est dur. Utah. Celui-là, il est dur. J'y vais avec Utah aussi, mais celui-là, il est très, très, très dur. Ça, On est, ouais, ça va être un super match. Ça tirer.
1: peut être un super match vraiment. Match Juste numéro
0: 5, Michigan TCU. Michigan. Michigan pour moi aussi. J'avais 1...
1: même mis un score,
0: j'avais mis 38 à 27. 38 à 27, d'accord. Tu me l'aurais dit, j'aurais croisé le truc, mais je pense que ça aurait été un peu plus, et, un peu plus écarté que ça. Euh, match numéro 6, Georgia, Ohio State. 34-20 pour
1: Georgia.
0: pour Georgia. Oui, là, oui. Ça... Peut-être un tout petit peu moins si Ohio State recolle genre vers la fin. Genre. Mais euh... ouais, là,
1: là, dans mon 34-20, il recolle sur la fin.
0: Ah d'accord, pardon. <rire> pour moi. Donc, en tout cas, Georgia pour moi. Donc, on voit tous les deux une finale. Bon, certains diront que c'est pas très original, Mais on voit un remake Georgia Michigan, un remake de la demi-finale de playoff de la saison dernière.
1: Que Jim Harbaugh a toujours en travers de la gorge, d'ailleurs.
0: Fait. Donc euh, on attendra, on attendra en tout cas de voir ça d'ici là. On en reparlera a priori dans le, dans le courant de la semaine prochaine. Euh, à voir si on oui fait ça euh, sur place ou, euh, ou en amont. Je pense qu'en amont sera pas mal. À voir. C on, on se décidera. On vous redira tout sur les réseaux de toute façon, mais euh, mais voilà. On, on, on suivra ça de très très près. On va laisser notamment tous ces balles euh, se dérouler. On devrait se retrouver donc pour la nouvelle année. 2023 donc pour pour la 202e émission et on vous donnera on essaiera en tout cas de vous donner un maximum de détails concernant la couverture qui sera faite du côté de Los Angeles merci encore Morgane en tout cas d'avoir été en ma compagnie merci à toi et bah écoute on se retrouve très très vite donc pour pouvoir débriefer tout ça avec donc on, on le disait à partir du 27 décembre les, les, les principaux hors d'oeuvre on, on va dire qui seront à dévorer hein, et puis euh, à partir du 30-31 ben, voilà, régalez-vous hein, on dit souvent Exactement. avec modération là pour le coup on peut se permettre <rire> d'éviter la modération donc euh, voilà, faites-vous plaisir pour savoir qui se retrouvera en finale donc, du côté du SoFi Stadium de Los Angeles le 9 janvier prochain salut à tous et à très vite
1: bonne fête à tout le monde, on se retrouve bientôt salut